0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 288, enregistré le 30 mars 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Euh, J'ai nommé en premier euh, le mâle dominant car reproducteur Guillaume Duplein de son lévi Natal. Salut Guillaume.
1: Salut Stéphane.
0: Et, euh, bien sûr, euh, le Tom Cruise d'Arcade
2: Québec, <rire> Jeff Dion. Salut, Jeff.
1: Euh, salut, Stéphane. Qu Chris, que t'es plein de marde? Qu Chris, <rire> que t'es plein de marde? que je
2: pense que Jeff doit être plus grand pas mal que toi. Te...
0: Oui, Tom tout à Cruise. fait. Donc, clairement. Es pas mal sûr. Il je... doit courir moins vite aussi. <rire> pas mal certain.
1: Mais Tom Cruise, t'es un même... petit peu un nabo-scientologue.
0: Oui, t'as raison. Effectivement, peut-être... ni nabo,
1: ni scientologue.
0: C'est pas le premier nom qui m'est venu en tête de Mais... genre de beau-bonhomme,
1: il Marie. Oui, était... c'est vrai. Donc c'est vrai.
0: Et euh, vous venez d'entendre la voix suave d'un autre animateur de radio, euh, un show que j'adore. Oui, le... un, un très bon show, un très bon show de radio que j'adore d'ailleurs, que j'écoute malgré moi toutes les semaines. Donc
3: Eric et la joie des geeks qui contre-attaquent. Salut Eric. Salut. <rire> Ça fait plaisir d'être euh, avec vous autres à Arcade Québec. C'est ma première visite depuis ma défaite euh, euh, controversée euh, dans notre duel d'échecs euh, au mois de oui, décembre. Oui, 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 oui. Et ma, ma première visite, en fait, aussi depuis le, le stream de fin d'année qu'on avait eu euh, avec vous autres, qui avait été super le fun. Euh, mon dernier podcast officiel remonte, bien sûr, euh, à la version. Euh, euh, 204... Ouais, c'est le 256, je pense, oui. 255, qui était le, 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 le spoiler euh, le Last of Us Part 2. Yes. Euh, donc, c'est ça. Ça faisait un peu que j'étais pas là. Il euh, fallait que je vienne faire amende honorable aux, euh, aux fans de Arcade Québec, bien sûr, parce que euh, ce duel-là, c'est euh, <coughs> terminé avec une victoire de Stéphane. Et j'avais pris l'engagement de venir dire que vous aviez le meilleur show euh, pendant un an. D'ailleurs, euh, je... en passant, je
0: tiens à souligner quelque chose, OK? Euh, oui. Régulièrement, tu vas justement re cette joke-là dans ton show, sans même que je te mette de pression, mm -hmm. euh, sans même qu'on en rit beaucoup. Donc, je trouve que la joke est, est, est honnêtement est bonne. Euh, puis tu la portes bien, là, je veux dire. Donc, tu es un, un gars d'honneur. De, de, un
3: gars de parole. Tu étais capable d'écouter un film par jour pendant un an puis d'écrire une review pendant uh -huh. un an. Toujours bien capable de dire que quelqu'un quelque chose d'inférieur et supérieur pendant un an, faire semblant. Tout à fait. fait. Je suis capable de <rire> faire ça sans problème. Mm -hmm. Le point étant que je trouvais ça important de venir au, à, à ton show pour te dire. Euh, non, sérieusement, fais une bonne job. j'ai pas besoin de déconner toute la quête Mais ouais, il faut que j'avoue, cette année, nous sommes en 2021. Arcade Québec est un show qui est supérieur au guide contre-attaque jusqu'au mois de décembre. Et je le dis à tes auditeurs maintenant. Merci, merci. Puis euh, après décembre, ah, ça sera euh, On verra, on verra good.
1: La, euh, donc, ah non, mais de la lutte en bikini dans le jello comme yes. défi, ce serait merveilleux. Oui, non, euh, peut-être qu'un jour on fera ça, sait-on jamais <rire>
0: Donc, Eric, merci d'être là. Euh, tu restes yes. avec nous pour tout le show. Ici, ouais. pas le sujet. d'ailleurs, cette semaine, le sujet est inconnu de l'équipe d'Arcade Québec. Donc, on laisse carte blanche à Eric. J'ai très hâte
3: de voir ton sujet. Je vous ai à réservé avoir... quelque chose de le fun pour vous autres. Puis, euh, je vais avoir mon fun au travers de ça. Euh, donc, euh, restez à l'écoute. Je, je sens de la haine dirigée
0: euh, objectivement vers Jeff Dion. Mais, Mais bon, ben non. non. Mais bon, c'est bon, sait -on jamais. Alors, on va voir. Good hey, ne parle pas, de pas de les score -bas, correct. <rire> c'est ça, exactement. Les gars, avant de passer au podcast, proprement dit, je veux faire une petite précision. C'est que la semaine passée, euh, je vous parlais, donc dans les nouvelles, on a parlé de Stadia et de Resident Evil Village. Donc, on se disait, euh, je vous ai dit, si vous, ou euh, c'est Jeff qui l'a dit, peu importe, là, la nouvelle, c'était que si vous, vous achetez Resident Evil Village sur la plateforme Stadia, vous êtes éligible à recevoir justement la manette et le Chromecast, là, donc le, 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 le fameux kit là, de départ pour euh, Google Stadia. Euh, malheureusement, cette promotion-là n'est pas disponible au Canada. Donc, merci aux euh, nombreux auditeurs qui nous ont écrit. Les gars, on est écoutés, on est écoutés par plusieurs personnes parce qu'il y a beaucoup de monde <rire> qui nous l'ont écrit. Donc, merci beaucoup euh, et euh, désolé de vous avoir euh, induit en erreur par rapport à ça. Donc, c'est disponible dans plusieurs, plusieurs pays, mais malheureusement, pas au Canada. Espérant que peut-être que Stadia va changer d'idée éventuellement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse mais, passer. Euh, Stéphane, oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas
1: Tes défis, t'en es où?
0: Oh, les défis. Tu vois que j'ai passé habilement la section des défis parce que j'ai ben rien foutu. Hein? Ouais, tu euh, crées rien, euh, mon gros <rire> J'ai rien foutu de. de, de donc, je suis en vacances. Puis, honnêtement, j'ai profité de mes vacances euh, à côté, mais plus pour être à l'extérieur. Donc, faire des choses qui sont moins reliées au gaming. Euh, donc, j'ai. Euh, sacré été, après euh, des gars en moto. Oui, c'est ça. Euh, J'ai été euh, euh, ramasser de l'eau d'érable pour la famille de ma copine. Euh, acheter j des été, jeux que euh, tu joues
3: jamais. Oui, acheter
0: des jeux vidéo que je ne jouerai jamais parce que je suis chaud. Euh, J'ai bon, plein, plein de choses comme ça. J'ai été aussi avec le frère de, de, de Guillaume, là, euh, faire différentes activités du bon. là. Ben, cueillir du bois, c'est presque ça, dans le fond, il faut le dire. Donc, on, va, on, a, on a fait des activités au niveau du bois et tout ça là, pour éventuellement préparer là, le, le chalet que je vais construire là, sur ma nouvelle terre que j'ai acheté. Donc, euh, on, donc
3: euh, ouais, on va construire. Ça au mal. Mmh, bah, ouais, cest
0: le festival du guillemet aujourd'hui? <rire> <il se passe? rire> c'est exactement, il y a beaucoup, beaucoup de guillemets. Good. donc, euh, je n'ai pas rien avancé au niveau des défis, malheureusement. Par contre, il reste quand même euh, presque une semaine à mes vacances. Donc, possiblement que je vais avancer quelque chose. Mais euh, j'ai pas de nouveau, il reste 11 défis et seulement 9 mois. Euh, donc, allons-y pour la traditionnelle section du podcast.
2: Mais à quoi as-tu joué le jeune
0: Cette semaine! Yeah! Yeah! Et, et, et ne... <rire> donc, on commence
3: par Eric. Eric, à quoi as-tu joué cette semaine? Pas grand-chose, pour être franc avec toi. Euh, le seul jeu que j'ai joué de façon... Euh, ben, suis en train de me downloader euh, « Infamous Second Son, parce que je jamais fait. Oui. Et euh, en faisant de la réécoute euh, de, 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 de matériel qu'on a fait dans le passé, je me suis rappelé d'un euh, segment ce que tu avais parlé de ce jeu-là. Oui. Et euh, ça m'a réintrigué à essayer le jeu, donc euh, je vais éventuellement y toucher dans les prochaines semaines. Euh, sinon, j'ai joué encore à L'Initial euh, 2021. Mais pour, euh...
0: Pour InFamous, pour revenir sur InFamous, je crois ouais. que tu as aimé la vibe un peu années 90, mm -hmm. euh, très, très, il faut le dire, très Nirvana-esque, entre guillemets. Ouais, très, très
3: grunge, très... Ouais, c'est ça, depuis 90. Ouais, Et que je euh, pense que... euh, ça, puis veux, veux pas la dernière fois que je suis venu à ton show, on parlait de Ghost of Tsushima, justement, euh, de la même gang de Soccer Punch, puis j'ai tellement aimé ce qu'on fait avec ce jeu-là que je me suis dit, on va faire un peu de backtracking pour voir… Et de là, pourquoi je vais me chercher une Famous Second Son, parce que je ne l'avais pas faite encore. Donc, euh... Et tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça.
0: Et d'ailleurs, yes. en passant, il y avait un petit euh, un DLC, un genre de stand-alone aussi que tu peux faire après. Euh, donc, si tu aimes l'histoire, mm -hmm. ça s'appelait quelque chose comme... Il y avait Light dans le nom. Là. Comme... Second oh, Light, hein? je pense, n'est-ce pas de même? Je ne peux pas te dire exactement, mais en tout cas, ouais, celui-là ouais. aussi, j'en ai de, que de bons souvenirs. Donc, honnêtement, c'est yes. un
3: excellent jeu, pour le vrai. Là. vraiment très bon. Oui. Sinon, c'est ça, une échelle 21, là, comme d'habitude.
2: Avec, je joue ton avec ton
3: ouais, frère toujours avec frère. Ouais, c'est ça. Mon, game, mon, game, mon Sharpley Gaming que je constate tout le temps. Good, okay, good, C'est ça. Good, super. Et Jeff, de ton côté,
0: à quoi tu jouais cette semaine
1: euh, Yes ben, J'ai joué à Warzone, comme à toutes les semaines depuis euh, quoi 6, 7 mois
0: Ouais, peut-être, je, je dirais plus de 10 ans. Là. Mais non, <rire> le jeu,
1: il vient, il vient juste de souligner son premier anniversaire. Puis je n'avais pas joué ouais. au début, je ne l'avais pas aimé. Non, ouais, as raison. Je trouvais que ce n'était pas, euh, pas du Call of Duty. Et là, maintenant, je trouve que du Call of Duty, ce pas du Warzone. Fait que... <rire> mon opinion a changé. Le, le jeu, euh, je je, combien de fois je n'ai parlé que de, pour dire que le jeu était débalancé? Le jeu est débalancé! Non! Oh. Si tu veux gagner ou être compétitif, il y a deux guns à utiliser, puis tout le monde les utilise. fait que c'est super le fun, c'est super agréable, puis beaucoup de diversité. « Good, tu joué d'autres choses. Ben, » En fait, il y a juste une petite, une petite nouvelle à, à ça. J'ai regardé vite, là. on ne l'a pas dans nos nouvelles, mais il y a le site SBMM Warzone que j'avais mentionné, qui était un, un site pour suivre les stats, suivre aussi comment vous étiez classé à travers les autres joueurs. Ils ont reçu une lettre de « season euh, season Desist » d'Activision pour fermer. Donc, okay. ils ont dû fermer leur site. Donc, on n'a plus notre source de données pour savoir que le euh, système de « Skill-Based Matchmaking » nous classe tout croche pour faire, nous faire jouer contre du monde trop fort le trois-quarts du temps. Mais donc, on... c'est ça
0: un peu, c'est l'intérêt d'Activision de fermer ça, c'est vraiment de…
1: Ben, en fait, le point qu'il dit, c'est que le site enfreint la protection des, 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 des renseignements privés des utilisateurs. Techniquement parlant, pourquoi, comment, on ne le sait pas, mais bref, c'est ça l'avis la, la qu'ils ont reçu. Donc, ils ont dû fermer là, en début de semaine.
0: Ouais, donc, un outil de moins pour jouer à ça.
1: Exact, pour se faire le suivi de ses stats. Euh, sinon bien sûr j'ai continué à jouer à Escape from Tarkov un jeu qui est épuisant à jouer vraiment épuisant à jouer je ne suis pas capable de jouer plus qu'une heure une heure et demie parce qu'il faut que tu restes concentré tout le temps aux aguets toutes les le moindre son que tu fais ou que tu entends te donne beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le jeu et euh, des fois tu meurs pour tu sais pas quoi tu entends je claque puis là tu es mort comme dans la vie. Et, Exact, il y a quelqu'un qui t'a snipé de 600 mètres, puis ben, tu n'avais aucune chance de, de te protéger contre lui, tu as juste vu, puis tout de tué.
0: C'est-tu -ce un jeu où, parce que j'y pensais cette semaine, est -ce que est, parce que je voudrais l'essayer, mais est-ce que c'est un jeu dans lequel tu as, tu me disais les maps sont grandes, c'est un shooter, c'est très très réaliste, entre guillemets, ou en tout cas ça se veut réaliste. Est-ce que c'est le genre de jeu dans lequel tu vas avoir que des campeurs ou à peu près, donc des gens qui campent, puis il n'y a rien qui les empêche de camper, fait qu'ils ben, peuvent gagner de cette
1: façon-là? Oui et non, parce qu'en fait, tu n'es pas en compétition avec ces joueurs-là. Tu es en compétition pour, pour le loot qui est disponible sur la zone. Des fois, tu as des missions à compléter, puis eux, ben, ça donne qu'ils vont aller looter dans ce coin-là, puis ils vont te, te, te bloquer. Mais dans chaque map, tu as un certain temps. Donc, si tu te déploies avec ton, ton personnage principal, qui est le PMC, le Private Military euh, Corps, on va dire ça, maintenant, tu rentres dans, dans la map Custom, donc les douanes, tu as, je pense, c'est 40 minutes. Puis après 40 minutes, il faut que tu sois sorti parce que sinon ton personnage, tu le perds, il est missing in action, tu perds tout le lot de ta poignée, tout l'équipement avec lequel tu es rentré dans, dans, dans la mission. Okay,
0: Donc c'est sûr que. que... Par quoi ces 40 minutes-là C'est juste une règle comme ça, puis c'est tout ou... Ouais, ouais c'est
1: une règle. Pour chaque map, tu as un certain, un certain délai. Il y en a que c'est 30, il y en a que c'est 40, il y en a que c'est 60.
3: Puis dans le fond, tu n'as pas d'avantage à camper du tout. Là, parce que tu veux ben, en nous, as. Tu veux en nous, par... stock, tu veux...
1: À la limite, tu peux dire, ah, je vais camper telle sortie en attendant, mais à un moment donné, euh, si l'autre arrive, puis tu bah tu mort. Mais s'il si arrive et tu le tues, ben tu peux y voler tout le loot qui remonte. ramasse. Que lui il a pris le temps de faire toute la map, ben tu peux le tuer. peux tu peux. Uh, tu okay,
3: tu, ouais, tu jusqu'à la fin du timer. Ouais, ouais. Ben. Moi, je t'annonce
0: que ce serait ma stratégie, là, donc tu <rire> t'en vas vers une porte qui est la plus proche,
1: tu campes. Ouais, mais si oh. toi, tu as juste un petit SKS, qui est une arme de chasse, puis le gars arrive en avant de toi avec une M4 a 1, ouais. des balles euh, euh, avec euh, perforante pour l'armure, ben, je je suis pas être plate, mais n'as aucune chance contre lui, là. Parce que lui, il a probablement une armure qui va bloquer les 10 premières balles que tu vas lancer. Puis lui, sa première balle va péter ton armure au complet.
0: OK, c'est ça. Fait que plus il ramasse de l'autre, plus il devient puissant. Fait que as cette espèce de mécanique-là. Là. Donc, des chocs mettons, avec un sniper gun assez puissant pour faire la stratégie mais, que je t'ai dit.
1: Mais, mais ben c'est ça, mais tu peux pas le faire parce que tu n'es pas équipé. Puis pour t'équiper, il ben, faut que tu fasses des missions. Faut que tu montes de niveau. Parce qu'en montant de niveau, tu débloques les euh, des, un niveau d'affinité avec les différents vendeurs plus tu dépenses d'argent avec eux aussi plus ça monte eux vont t'offrir du meilleur équipement des meilleurs prix puis tu as aussi toujours l'option d'acheter sur le marché aux puces donc quand tu trouves du stock dans un raid que tu ne veux pas utiliser tu vas le vendre à d'autres joueurs au marché aux puces okay. ça s'appelle vraiment le flea market le marché aux puces
0: okay, okay, okay. Ouais, cool,
1: hein. puis ça se balance comme ça puis le but à quelque part c'est un c'est d'avoir assez d'argent pour d'acheter les guns les munitions puis mettre les accessoires que tu veux sur ton fusil puis, après ça, de pouvoir aller faire une mission, de ressortir du stock qui vaut plus cher, pour pouvoir le revendre, puis s'en faire tuer. Il faut que tu balances le, le volet PVP, le volet, le volet PVE, le volet tactique, puis il faut que tu fasses ta gestion financière à travers tout ça.
0: Good, good. Donc, tu as continué y jouer malgré le fait que c'est stressant. Ah,
1: c'est stressant, puis c'est épuisant. Hein. C'est vraiment fait. Parce que tu peux pas te dire « Ah, je vais aller me cacher, puis je vais être tranquille. » Non, non, il faut que tu restes aux aguets quand même, parce que les bons joueurs savent où tu peux te cacher. OK. Puis tu fais juste marcher un petit peu trop vite pour accrocher une branche d'un buisson, puis ils vont savoir t'es où, ils vont se revirer, ils vont te tirer, puis tu aucune chance de survivre. Mais tu peux pas courir comme un épais un peu partout. Là. C est, c est pas... Tu peux, mais c'est ça. C'est toujours risque, récompense, il faut que tu balances.
0: Good, good. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. yes, Guillaume, de ton côté, à quoi tu joué cette semaine?
2: Yes, mais écoute, euh, qu'un seul jeu cette semaine, puis comme je suis complètement incapable d'aller euh, voir dans mes banques de jeux auxquels euh, okay, je n'ai pas joué, ou même la, la, la Game Pass, mais je suis retourné vers un ancien jeu que j'avais adoré quand j'y avais joué et qui avait eu une, une patch assez euh, dernièrement, c'est euh, Terraria donc euh, pour les connaisseurs de ce genre de jeu là je, je peux pas te dire pour quelle raison ce jeu là est aussi le fun là, mais c'est euh, exceptionnel pour un petit jeu en 2D qui a de l'air de rien c'est complètement fou puis Là, euh, la, 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 la dernière fois de mémoire j'avais joué en mode normal c'était la première fois que je jouais puis là ben, j'ai décidé d'y aller euh, à, à, en mode expert et d'essayer de, euh, de, 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 des nouvelles classes dans le fond là, parce que tu comme des genres de, 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 de classes, si tu veux, qui sont liés plus à l'équipement que tu vas utiliser. Mais bon, tu as le classique mais melee, range, euh, mage et euh, summon. Donc avec des, euh, des minions là, qui vont attaquer. Et j'ai décidé d'y aller avec les minions. Et euh, ça change complètement le gameplay. Euh, en mode expert, c'est un jeu qui est complètement euh, différent. Pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, Terraria, là, on parle d'un classique de quoi? De 2011, de jeu style survie. Donc, mais en 2D. Euh, pensez vraiment à Minecraft en mode 2D, mais avec plus de contenu. Donc, tout... Vas-y, vas-y.
0: D'ailleurs, Terraria, c'est disponible sur à peu près toutes les plateformes de l'univers. On parle de de PS4, Xbox One, Switch, iOS, puis d'autres... Presque autant que Skyrim, part. Non, mais honnêtement, c'est débile comment il l'a partout, ce jeu-là. Excuse-moi, Guillaume, mais continue. Non, mais j'allais
2: dire, fiez -vous, si vous regardez ce jeu-là, fiez-vous vraiment pas sur la, la, la qualité graphique. J'allais dire, c'est justement c est, c est un, un Minecraft avec plus de, de, plus de trucs à faire. C'est que c'est le même principe parce que c'est un jeu avec des blocs. Donc, je sais, chaque bloc est généré dans ton environnement et il va contenir ben, soit des ressources, soit genre du bois, soit... Rien, mais c'est divisé en biomes de façon générée, de façon aléatoire. Ton monde est, est généré de façon aléatoire, mais c'est la quantité de contenu que tu as là-dedans. Le jeu date de 2011, mais la dernière patch est arrivée l'an dernier, en 2020, donc on parle de 9 ans de, de contenu qui ont été ajoutés. Juste la quantité de boss que là-dedans. Tu prends un jeu comme Minecraft que tu joues en mode survie, tu sais, as, as, as le boss à la fin, le dragon, puis c'est à peu près tout, tu as quelques ennemis à battre. Là-dedans, écoute, le nombre de boss que tu dois avoir, j'en ai aucune idée, mais c'est au-dessus de 20. Qui chacun vont avoir des, 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 des items qui peuvent, que tu peux trouver qui sont pas euh, automatiques. Donc, tu vas y aller un peu dans le style ARPG où ce que tu dois battre le même boss plusieurs fois pour pouvoir trouver du loot? Euh, C'est une quantité d'items incroyable là-dedans où ce que tu peux crafter euh, à peu près n'importe quoi, n'importe comment.
0: Guillaume, mais j'ai une question pour toi. Qu comment ça marche? Ces combats, les combats dans un environnement 2D du genre. Parce que moi, j'ai déjà essayé le jeu, honnêtement, peut-être en 2013 ou 14, je l'avais sur PlayStation Vita. Euh, j'ai arrêté de jouer parce que j'ai probablement rien compris du jeu. Là. Mais euh, je veux dire, -ce que, qu -ce que, comment, comment ça marche un combat Je c'est -ce plus comme à la Mario Bros, là, vraiment en 2D. Ben,
2: tu... Pense à un platformer, justement, mais ouais. vu que c'est un jeu de survie où tu te tu construis tes trucs un peu à la Minecraft où tu peux genre creuser, pots des minéraux et tout. Ben la, la, la technique, normalement, pour jouer à ça, c'est que bon, tu vas trouver des systèmes qui vont te permettre, par exemple, de faire apparaître un boss. Mais normalement, ils vont apparaître pas mal où ce que tu es présentement. Fait que okay. le but, normalement, c'est de te construire un aréna. Donc, okay. tu
0: l'accueilles, tu l'accueilles. Tu l'accueilles.
2: Mais là, te... tu peux justement dans un environnement par exemple es dans une caverne part, encore une fois passer un jeu en 2D style euh, Metroid Mario Bros peu importe mais là tu prends ton pic puis tu ou tes bombes peu importe puis tu dis ben là je vais me creuser un trou je vais me faire un, peu importe je vais me mettre des passerelles des, des bouts de bois tu des, des plateformes de bois pour que je puisse me promener dessus puis ben là je fais apparaître le boss puis là je me bats contre lui style plateformeur. Donc, okay, tu vas okay, okay. sauter, tu vas éviter ses coups, et ça devient euh, assez, euh, assez fou assez rapidement. Là. Les boss peuvent être euh, très, 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 très ridiculement durs. Là.
0: Mais surtout que, mais, mais ce qui est cool, c'est que ça donne un avantage marqué d'être capable de toi l'accueillir, donc tu contrôles, entre guillemets, une partie de l'environnement, parce que tu le places comme tu le veux, là, OK? « Good, good, okay. ouais. ça c'est bon, ça, ça, je, ça je savais pas pantoute, là. Euh, puis là tu peux continuer. Fait que c'est quoi, as combien d'heures à peu près de jouer dans Terraria, parce que ça fait une coupe un, de, de, de mois là, que tu y
1: joues?
2: » Ouais, ben, là, ça faisait un bout de temps que avais pas rejoué, mais sur mon Steam, je pense que j'étais à quelque chose comme 80 heures, là. sais, c'est Et... ce genre de jeu-là où ce que tu peux passer euh, 10 heures à juste construire des patentes, ou genre à aller à la pêche euh, pour pogner des, des items qui peuvent traîner, dans le fond, puis... Je sais pas pourquoi, mais j'en fait quelques semaines que j'en parle, mais j'ai comme besoin de ce genre de jeu-là parce que je peux prendre un peu plus mon temps sans me faire presser. Euh, tu sais J'ai pensé, je l'ai downloadé, j'ai downloadé par exemple Doom Eternal, là, suis là, à chaque fois que j'arrive pour le lancer, je suis comme... Je suis vraiment dans un mode pour me faire garrocher du métal non-stop, puis ouais. de gonner non-stop, puis de sortir de tout ça, puis je vais shaker parce que je suis sur l'adrénaline encore. Euh, j'ai besoin de jeux
0: je te suggère du bon vieux jazz des années 20-30. Oui. je le sais que tu es un gros fan. Ah,
2: ça, c'est classe. ça va me relaxer. Je vais tout pitcher par la fenêtre et tout détruire.
0: <rire> ça fait le tour de ce que tu as joué. Yes. Yes, de mon côté, cette semaine, j'ai beaucoup, beaucoup trop joué à « Need for Speed »,« Hot Poursuite ». Tu parlais, Guillaume, de jeux relaxant, mais ben celui-là, c'est tout à fait le contraire, hein. ça te met sur, on dirait que as pris de l'acide, puis es dans une voiture de police, puis là, ben tu cours après des méchants, mais tu sais, comme sans arrêt… Euh, le jeu est excellent. Je l'ai autant sur PlayStation 5 que sur Xbox Series. Puis savez-vous quoi J'ai aucune idée pourquoi je l'ai sur Xbox Series. Soit j'étais trop chaud, je l'ai acheté. ou il fait partie d'une des nombreuses jeux. Il fait partie de play, out, play. Ok, c'est ça. Ok, c'est pour ça. Ok, good. merveilleux, <rire> ça marche. Mais euh, donc je l'ai acheté sur PlayStation 5 et j'aurais pas dû parce que sur Xbox, ben, quand je l'ai vu, il était là. Donc. Euh, mais un excellent jeu, honnêtement, si vous aimez les jeux, là, si vous voulez mettre votre cerveau à off, puis juste, juste sacrer à pédale au fond, comme on dit, puis euh, faire des courses complètement inutiles, ou voir des, des, des accidents qui n'ont aucun sens, euh, c'est un jeu qui est étrangement satisfaisant, honnêtement. Donc, euh, allez jouer à ça. Euh, surtout si vous avez toujours voulu être une police, euh, comme je voulais l'être dans mon enfance. Euh, sinon, euh, beaucoup de Gears, euh, voir Tactics, mais là, je suis rendu fort. Je suis rendu fort, je ne sais pas, j ai, j ai, j ai, j ai... mes personnages sont rendus vraiment, vraiment forts. Euh, je suis rendu à la fin de l'acte 3, euh, Gears of War Tactics, si vous aimez les jeux tour par tour, c'est le jeu de l'heure, honnêtement. Il n'y a pratiquement aucune faille dans ce jeu-là. Il est juste malade mental, donc si vous avez la Game Pass, c'est dedans, donc allez-vous chercher ça simplement. Et dans mon amour des tours par tour comme ça, je sens que Gears of War tire à sa fin. Euh, bon, je ne veux pas me relancer dans XCOM parce que je le trouvais un peu difficile. Donc, euh, j'ai fait une recherche euh, cette semaine, inutilement dans mon lit comme ça avec mon téléphone, les jeux tour par tour qui sont sortis dans les dernières années. Et je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Mutant Year Zero, euh, Road to Eden. Un jeu que je ne connaissais pas. Euh, je sais pas si les gars, ça vous dit quelque chose, ce jeu-là?
3: Ou... Ça sonne comme un jeu gratis à Xbox
0: Game Pass. Oh, ouais, ça, 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 ça sonne comme ça et ça feel comme ça aussi quand tu y joues. Okay? Euh, un jeu qui, est, euh, qui, qui vient probablement d'une série genre télé ou d'une BD ou quelque chose de même, parce que tu sens vraiment qu'il y a un lore là, derrière... Euh, euh, le, euh, qui, qui est très, très BD, d'ailleurs, euh, dans, dans le monde un peu dans lequel tu apparais. Donc, tu es dans un monde dans lequel euh, l'humanité s'est éteinte de façon très, très classique, donc très post-apocalyptique, parce que, euh, justement, bon, les ressources, il n'y avait plus de ressources et tout ça. Et là, il euh, y a, euh, pour une raison que j'ignore, il y a des mutants dans le monde, et euh, ces gens-là habitent tous dans un endroit qui appelle... L'espèce d'arche, donc c'est très, très biblique, là. un genre de grosse base, si vous voulez, là, qui est euh, la seule, le seul endroit où euh, l'humanité, ou en tout cas les civilisations, sont encore présentes. Et là, tu as des missions à faire avec des genres de mutants qui évoluent dans le temps. Donc, euh, c'est du tour par tour, mais pas. Euh, dans, ce que je veux dire, c'est que, tu quand tu joues à Gears of War, tu joues à XCOM, on t'envoie dans une mission, et là, tout de suite, tout de suite, quand tu arrives, c'est tour par tour, dès que tu débutes, et là, tu fais ta mission, puis es, c'est terminé. Dans euh, Mutant Year Zero, c'est pas ça. Tu te promènes avec ton équipe de personnages, donc, qui est trois personnages, et là, quand tu te fais voir par un ennemi, là, le tour par tour débute. Donc, ça te. Tu capable de positionner tes troupes, entre guillemets, ou carrément contourner un combat pour aller faire autre chose. Le jeu est trop dur, Tu sais, genre, excessivement difficile, OK? Tu genre que tu es niveau 1 puis tu rencontres des ennemis niveau 15 en commençant. Là. Oui, Mais là, oui. je, tu te dis, OK, man, ça n'a pas rapport, donc là, je vais les contourner. Là, tu te dis, ben plus loin, tu sais, ça va se rebalancer. Non, ça se balance pas. <rire> donc, déjà là, tu sais, il y a comme un genre de problématique. Et deuxièmement, quand tu tires, donc tu décides de tirer avec une de tes armes, même si tu reste trois actions, ça spend, ça passe toutes tes actions. Donc, je ne sais oh. pas s'il n'y a pas des perks ou des gens d'habileté que tu peux acheter en jeu éventuellement qui vont faire que euh, ça enlève cette notion-là. Mais c'est vraiment tannant parce que tu dans les autres jeux, tu peux décider mettons, de tirer puis après de te déplacer où, euh, bon, tu as trois actions, donc tu fais tes trois actions, ça peut être trois fois tiré, ça peut être rechargé, ça peut être n'importe quoi. Mais dans celui-là, dès que tu décides de tirer, c'est fini. Tu ne peux plus jouer dans ton tour, c'est terminé. Et ça, pour moi, c'est inacceptable dans hein? un jeu tour par tour. OK? Donc, euh, un jeu qui vaut 45$ ou à peu près, là, que je ne recommande malheureusement pas. Euh, donc, Mutant Year Zero, c'est la première et la dernière et, fois que je vous en
2: parle. Selon Eric dans le chat, on dit que c'est basé sur un super RPG de table. C'est vrai, ok. Donc, bon, que je ben, ne connais pas.
0: Non, ça a du sens. Donc, j'espère que le RPG de table est beaucoup mieux monté que euh, le jeu vidéo, parce que honnêtement, je veux dire, côté tour par tour, c'est loin, loin d'être dans les tops, euh, vraiment, vraiment loin. Donc, assez parlé de ce qu'on a joué il y a semaines. Allons-y pour les nouvelles concernant les jeux vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Voici Jeff, pour les news. Yes, on commence avec plusieurs nouvelles de Sony. On a Ghost of Tsushima. Donc, on va avoir un film, ça a été annoncé par Sony Pictures et PlayStation Production. C'est euh, Chad Stileski qui sera le directeur du film. Donc, c'est euh, dans, dans son portfolio, lui, il y a les John Wick. Donc, on s'entend que ça ne sera pas mauvais en termes de qualité de production. Je ne sais pas si l'histoire va suivre, mais ça risque d'être impressionnant. Euh, par contre, on n'a pas de date de sortie, on ne sait pas plus de détails. C'est quand même un jeu à succès qui a vendu plus de 6,5 millions de copies depuis sa sortie en juillet 2020.
0: Euh, et justement, Eric je suis content que tu sois oui. là parce que tu es probablement la personne que je connais qui a le plus trippé sur ce jeu-là, donc Ghost. Okay, oui. Et euh, tu me disais, et c'est clairement, tu sais, quand on, si on a joué moindrement au jeu, là, dès, mm -hmm. dès qu'on a joué, on s'en rend compte, là, que ce jeu-là est vraiment inspiré des vieux films japonais.
3: Donc, On l'époque Oui, c'est ça. Principalement les films d'Akira de Kurosawa là, des années 50, 60, 70. On est dans cette inspiration-là directe. Là.
0: Donc, comment, si tu prends un film... Okay, le, le jeu est inspiré de vieux films. Mm -hmm. Donc, quand tu fais un film inspiré du jeu, comment tu veux te détacher des films... Tu sais, qui ont été l'inspiration première du médium. C'est
3: parce que ça dépend. C'est un peu le, c est, c est le, la game du téléphone arabe. Euh, arabe, pas arable. Un Téléphone arabe. C'est-à-dire que, euh, euh, tu te rappelles Tom Raider. Okay? Oui. Entre les deux films de Tomb Raider, qu'est-ce qui s'est passé? Okay? Parce que tu as eu les premiers jeux de Tomb Raider inspirés d'un film. Ensuite, tu as eu Uncharted, c'est inspiré de Tomb Raider. Ouais. Le nouveau Tomb Raider s'est inspiré d'Uncharted et le nouveau film de Tomb Raider s'est inspiré du jeu qui s'est inspiré d'Uncharted, qui est inspiré de Tomb Raider. Tu vois ce que je veux dire? Et, et là, ça a donné un produit qui, tu regardes les deux films à côté de l'autre, c'est radicalement différent. Fait que je pense que même si tu essaies de faire une chaîne en, entre les inspirations des différents projets, euh, le jeu va être pro, le, le film va fort probablement être très attaché au produit final du jeu. Euh, qui a un arc narratif qui se si réduit à son plus simple appareil est relativement simple, et peut, peut être mis sur un film de deux heures, deux heures et demie de façon pr pratiquement complète. Honnêtement, là, il n'aurait pas besoin de sacrifier grand-chose dans l'histoire pour avoir un film comme euh, avec de la viande. Puis, euh... Honnêtement, il y a quelque chose à faire avec ça. Euh, C'est probablement la première, euh, le, 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 le première itération d'un film basé sur un jeu exclusif de Sony, à qu'on entend parler. Sony, ce pas encore garoché là-dedans. Est-ce qu'ils vont avoir plus de succès que leur... Euh leurs compétiteurs, je ne sais pas. On avait beaucoup d'espoir sur Assassin's Creed parce qu'Ubisoft avait le contrôle créatif au départ et ça a été un flop.
0: Uncharted qui s'en vient justement, là, qui ouais. est... Euh, qui... Va être un... ouais. qui est un film par... basé sur justement... Ouais. C'est sûr
3: que la, la production d'Uncharted, par contre, a été beaucoup affectée par le, la pandémie, ouais. au départ. là, Ça a été un peu chaotique comme production. Fait à savoir quest ce que ça va donner sur le produit fini, j'ai aucune idée.
1: Ben, ils vont euh... nous rebrander hein, des Indiana Jones. Ils vont appeler ça Uncharted. Puis ça va être réglé. En fait, non, c est, c est c est
2: ça. Ça. Ils ont filmé avec des masques, puis ils vont faire comme la moustache de Superman. <rire> <rire> Dans Justice League. Mais ça,
3: ça, ça peut faire la job parce que, tu sais, Indiana Jones était lui-même, quand c'est sorti, un hommage au, euh, au, Paul, au Paul Comics des années 50-60. Tu sais, c'est juste comme un cycle. Puis je pense que ce type de film d'aventure-là a sa place maintenant. C'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, Uncharted va peut-être prendre un, un, une niche qui n'était pas occupée depuis les derniers Indiana Jones. On sentait que le quatrième Indiana Jones, celui qui techniquement n'existe pas, c'était un vrai fan, n'a euh, pas vraiment comblé un genre de. de, de... De, de, de niche d'aventure au cinéma qui est un petit peu comme délaissé. Tu sais, on avait eu les films, de, de, de on avait eu La, la Momie, euh, fin des 90, début 2000.
1: Ouais, c'est avait... là que je, je m'en allais, je me disais, ben, l'âge d'or de Brendan Fraser qui a été succédé par ouais. Nicolas Cage avec les Trésors Nationaux. Oui, nationales. exactement. Puis là, c'est
3: comme ça à Die Down. Il est arrivé avec les films de super-héros pas trop de films d'aventure depuis. Il y en a eu quelques-uns éparpillés. Ben, tu as Mais eu rien... les Jumanji avec The Rock. C'est vrai, puis il était meilleur que ce que le monde s'attendait comme, comme remake d'un original. Euh, mais encore là, c'est few and far between, on va dire. Fait que J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais ça a le potentiel peut-être de percer le mainstream un peu plus que la moyenne des films de jeux vidéo qu'on voit d'habitude.
0: Tout à fait. En tout cas, pour revenir sur Ghost, euh, ouais. qui a vendu 6,5 millions de copies depuis sa sortie ouais. hein, en juillet 2020. Donc ça ne fait même pas ouais. un an, imaginez. Euh, très, très, très gros chiffre. Euh, oui, je sais que tu l'avais dit je le répète <rire> simplement. C'est la preuve que je t'écoute pas, Jeff. Donc, donc, nouvelles concernant
1: Sony. Yes, on a le studio Mark qui a annoncé que le jeu Return All a atteint le statut « Gold ». Donc, ça veut dire qu'ils ont la copie maîtresse, le fameux CD, qui va servir à faire tous les autres CD. Par contre, ils vont continuer à travailler sur le jeu pendant le mois qui reste pour faire une patch des 1 parce qu'ils ont probablement pas eu le temps de régler tous les bugs qui sont sur le CD. Donc, ça va être disponible le 30 avril 2021, exclusivement sur PlayStation 5.
3: Okay. Les dernières bonnes annonces m'ont vraiment intrigué ce jeu-là. J'ai hâte de voir. Je pensais pas que ça allait s'en aller vers un survival horror, mais dans le futur, je ne sais pas trop, ça a l'air fucky, ça a l'air à jouer à un temps, j'ai je... ben, hâte de voir
0: le résultat. Moi aussi, moi aussi, clairement. Mais j'espère que je vais essayer de me retenir pour ne pas l'acheter euh, au jour 1, considérant que j'ai tellement de jeux à faire. Mais euh, peut-être que je réussis T'es
1: le pas. puis attends un mois avant de le jouer. Tu vas gagner. Mais, oui, c'est vrai. Alors, ben oui. Je sais pas, pas si tu en parles dans
3: tes nouvelles aujourd'hui, mais euh, moi, le Turel, le Forspoken, là, si tu en parles dans tes nouvelles. Là, non, on n'en parle pas. Vas-y,
0: vas-y. Euh... Hey,
3: vous avez vu ça là, récemment, dans le fond? Il y a eu deux, y a une bande-annonce cette semaine, mais il y en a eu une... Euh, officiel, dans le fond. L'actrice a introduit son personnage puis as une bande-annonce du jeu avec le, le title reveal à la fin qui était le projet Atia, dans le fond, oui, qu'il y avait eu le, pendant le, le... la
0: semaine passée mais pas plus que ça. Et
3: euh, la bande-annonce m'a vraiment intrigué. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les mécaniques de déplacement et tout ça parce que c'est ça que la console te donne comme potentiel d'avoir un environnement comme deux jours avec une distance extraordinaire que tu peux parcourir en un temps record et de servir de ça comme mécanique avec un univers complètement nouveau, un nouveau IP, euh, j'ai peur de voir, parce que on, on va être franc, là, depuis que le PS5 est sorti, ça fait, là, ça fait proche de 5 mois, maintenant. Ouais. Euh, on n'a pas, pas encore eu le feeling d'un jeu qui était truly next-gen. Ouais, T'as l'impression que les jeux 5, que as, c'est ceux plus. qui étaient faits comme entre le 4 ouais. et le 5. Ouais. Puis là, tranquillement, pour vite, les jeux qui s'en viennent, on a l'impression que c'est des, vraiment des next-gen. Là, on va poigner un est, step. Là. Le nouveau Ratchet and Clank,
0: là, où tu vas switcher d'une dimension à l'autre ultra rapidement ouais. hein, je pense que lui... Euh, en tout cas, pour ce que je vois, moi, euh, va, va vraiment aller chercher un, un, un gros, gros, euh, va aller chercher en tout cas du, du, du processing power solide. Mm -hmm. Ça va avoir besoin oui. de ça, puis la PlayStation 5 va être capable probablement d'y donner. Je pense que c'est là qu'on va commencer à voir ouais. un, là, euh, un avancé, mais euh, peut-être que Returnal, peut-être, mais... Ouais. As raison parce que, parce que là, je vois des jeux de PS4 même.
3: présentement upscalés. Euh, j'ai essayé Fallout par curiosité Fallout 4 parce que je voulais voir si, parce que vu qu'il y avait la version gratis avec le, 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 le PlayStation Network, euh, j'ai été me chercher des DLC que je n'avais pas fait encore puis j'ai dit oh, on va passer à un autre game. Oui, ça améliore les loading mais euh, le jeu a le même problème qu'il y avait avant par rapport à la mémoire de location sur les saves. Plus tu avances loin dans ta game, plus les saves deviennent instables, plus le plus l'environnement devient comme quirky, weird. Fait que tu viens, arrives un, un à un état dans ta game parce que tu veux bien continuer, mais là, il peut cracher n'importe quand, t'sais. Plus ouais, avance ça avance dans ta game. c'est comme... Ouais, euh, un peu déçu vrai. de ça. Je pensais que l'upscale allait, euh, allait avoir plus d'impact sur la performance du jeu qu'il n'a eu vraiment, mais bon. Mais espérons que Returnal va nous faire oui.
0: une, va nous faire au moins filer une gen solide. Mm -hmm. mm -hmm. euh, j'espère, mm -hmm. j'espère. Euh, D'autres nouvelles concernant Sony et Jeff?
1: Yes, on continue avec Ratchet Clank. On a Sony et Insomniac Games qui ont annoncé une mise à niveau pour le jeu pour la PlayStation 5. Ça va rendre le jeu jouable à 60 frames par seconde. C'est une sortie qui est prévue pour avril 2021. Et souvenez-vous, c'est un jeu qui est offert gratuitement pour les détenteurs de PlayStation 4 et 5 jusqu'au 31 mars. Donc, il vous reste une journée. Donc, si vous écoutez le podcast le 31, vous pouvez encore le ramasser aujourd'hui. Sinon, ben, just too bad. Pogner les yeah. autres jeux parce qu'il y en a une dizaine qui s'en viennent aussi.
0: Oui, c'est tout à fait, clairement. Good. Good. Jeff, d'autres nouvelles
1: euh, Yes, on continue avec Microsoft qui a annoncé des nouvelles manettes pour la nouvelle console. Donc, on va avoir deux nouveaux modèles soit la Electric Vault et la d Strike Camo Special Edition. Yeah. Donc, la Electric Vault, en fait, c'est comme trois manettes parce que tu as, oui, un thème de couleurs qui vont mettre une couleur uniforme en avant. Et euh, sinon, c'est juste le D-pad, donc le fameux plus, et les boutons euh, Y, X, B, -A qui vont demeurer noirs. Et le dernier de la manette est blanc. Par contre, ça vient dans trois déclinaisons de couleurs pour la, la, la partie avant de la manette. On va avoir Vert-Pomme, qui est appelé Electric Volt. On va avoir la bleue, qui va être appelée Shock Blue. Et la rouge, qui va être Pulse Red. Ça va être disponible le 27 avril pour 65 U.S., donc, presque 100 pièces canadiens. Yes. 90.
0: <rire> Sinon, la camo est un petit peu plus chère, par contre.
1: Yes, on a la Day Strike Camo Special Edition, qui est une manette avec des motifs euh, camouflage, style militaire à l'avant et le derrière de la manette est noir. Et pour ça, on a trois couleurs qui sont disponibles. Donc, la rouge et noire, la fameuse Day Strike. Rouge et noir. Quel, quel, quel militaire va s'habiller rouge et noir? <rire> Sinon, on a la noire et gris, Night Ops Camo. Ça, ça fait un peu plus de sens. Et la bleue et noire, Arctic Camo. Ça devrait être blanc. Ouais. Arctic. Mais en tout cas, ouais. le modèle euh, va être disponible, en fait, le, le, le modèle, le, le strike Camo Special, va être disponible le 4 mai pour 70 US. Et les deux autres euh, modèles sont déjà disponibles.
0: Yes. Les gars, êtes-vous euh, vous autres un peu attirés vers ce genre d'une manette-là qui flash un peu, ou ça vous fait absolument rien?
3: Euh, moi, j'avais acheté euh, les manettes de PS4, ça? PS4? Ouais, c'est ça. Euh, PS4, il y avait des modèles de couleurs spécifiques qui sortaient des gens de, 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 mettons, il y a une sorte 4-5 set de couleurs qui n'ont pas d'habitude. Ça m'est arrivé. J'en ai acheté deux fois ben, parce que j'ai tellement passé une manette de PS4. Là. Je, mais je parlais de ton show. Que... Que... C'est-tu parce que tu avais besoin
0: d'une manette? Puis là, tu arrives tu es au même prix. Fait que tu te dis Ben, va la bleue au lieu de la J'aurais
3: peut-être été dû dans 3-4 mois, mais je l'achète plus tôt parce qu'il y a ce modèle-là qui sort. Okay. Fait que je suis comme « Ah, ok, ils sont faire un backup. Puis, » euh, puis. Je l'ai fait à deux trois reprises, mais en même temps, les, les manettes de PlayStation, euh, je ne sais pas si ça va être ça que la 5, là. mais pour le 4, c'était comme... Il faisait 6 mois 1 an puis t'es scrap. Oh, oui, non, c'est ça. Puis pour la 5, ça s'annonce comme ça aussi. Euh... ouais
0: faut le dire, c'est ça. Euh, Guillaume, je sais que ton côté, toi, t'es vraiment pas du genre bébel Non, moi Tu
2: sais, une belle manette noire, comme je présente, comme ça, là, de Nintendo. Yes. Et euh, les manettes grises euh, noires pour la Switch, et non, le, le comme toi, t'as acheté, dégueulasse rouge et bleu. Le néon. Ah, c'est les tu sais, le lion une belle machine là, puis tu ah oh, je vais m'acheter gros, un gros char là et oh, il va être jaune serein et mou, là tu j'ai eu
0: le choix j'ai eu le choix oui je sais parce que c'est
2: euh, Stéphanie
0: de la Planque qui m'a appelé avant elle m'a dit laquelle tu choisis la néon ou la, euh, la grise. Puis je me suis dit à moi-même, voyons, y a t -il vraiment quelqu'un qui ne prend pas la néon? <rire> moi, c'est ce que je me suis dit. <rire> J'étais comme full content d'avoir la néon. J'aurais été déçu d'avoir l'autre. Donc là, euh, je fais rire de moi pour l'inverse, mais qu'est-ce que tu veux? Euh, Jeff, toi, t'es-tu... Je sais pas, je connais pas ce côté de ta personnalité-là. Ben, mais
1: moi, à, pris, à... à prix égal, je vais prendre des fois les manettes funky. J'en ai une, justement, ici, que j'ai gardée. Moi, comme, justement, je vais montrer comme Guillaume, là, mais moi, elle est pas... Euh... Justement, tu c'est la grise, avec des accents turquoise, ouais, le bien derrière bien. turquoise, Très bien. le haut gris. Elle était le même prix que la grise, euh, que la noire, puis la noire était sold out au Best Buy quand j'avais besoin d'une manette. Fait que j'ai pris celle-là, y mmh, ben, elle ben, va aussi bien. Quand je m'étais acheté une manette de PC, tu sais, je t'avais parlé, Stéphane, que j'utilise le Xbox 360 au
3: PC, encore ouais. aujourd'hui. Ouais. Je m'étais acheté une version Elite, genre Chrome, miroir, OK? Ouais. Ça fait proche de 8 ans que je l'ai, puis elle est encore top-notch. J'adore cette manette-là. Elle m'a coûté un bon prix. Wireless, tout. Là. Euh, batterie. Là. Mais euh, pour le PC, c'est malade. J'ai fait des heures de Skyrim et de Fallout là-dessus. Puis aucun, aucune mollesse des analogues. C'était okay, tout totalement analogue. Ah, non, non, je te dis, là, euh, Xbox, je vais lui donner là. Le, le Control Pad. C'est de la bombe. Ils sont vraiment ah, solides là-dessus.
1: Je ne sais pas je si je ça s'est ami... Récemment, sont... peut-être pas. Là.
3: mais non, euh, dans ça le ça temps, là, un peu en qualité. Ok, parce que dans ce temps-là, c'est quoi celle-là, la version élite euh, Chrome là. C'est pas tuable. J'adore cette manette-là. Moi, je ne vous, vous mentirai pas. C'est sûr que je suis un peu
0: sensible à ce type de manette-là. Là. Moi, j'adore avoir des ouais. manettes. Les femmes de
1: achètent des de souliers et des robes. Les de femmes achètent des manettes.
0: Exactement. C'est aussi simple que ça. Par contre, le modèle et cameau, le, le camo, je ne le comprends pas. Pour le vrai, moi, je trouve ça laid, mais vraiment laid affreux. Là. Par contre, les petits modèles là, vraiment de, de couleur funky un peu, là, la rouge pulse euh, m'attiraient pas mal. Donc, peut-être qu'un jour, je vais me lancer.
1: Mais en même temps, euh, tu as une manette qui fonctionne bien,
0: Oh oui, ta gamme. Tu joues -tu tout,
1: souvent à deux, t'en as-tu besoin
0: ah Non, 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 j'en ai pas vraiment besoin.
1: Ben, ça. Attends qu'elle soit sur le bord de péter, puis là, tu changeras. Oui, oh, oui,
0: tout à fait. Non, non, c'est ça, c'est si j'en ai besoin. Mais, ben, euh... Ces
1: manettes là viennent souvent en spécial, genre au Black Friday. Oui, tout à Attendez, fait. Attendez, si vous pouvez yes. attendre. Là.
0: Yes, aussi simple que ça. Good, on poursuit avec d'autres nouvelles concernant Microsoft.
1: Euh, oui, en fait, ils ont fait une conférence le 26 mars, mars dernier. Microsoft a fait une conférence sur Twitch et ça s'appelait Twitch Gaming Showcase. Original. Ils sont tous rendus qui mettent où on le fait. Showcase. Et voilà, j'ai nommé ouais. une conférence. Arcade <rire> Québec, Twitch Show Showcase. <rire> <rire> et En grosso modo, ça portait sur les jeux indie à venir sur les plateformes de Microsoft. Euh, ils ont présenté plus de 60 jeux, dont 20 qui seront disponibles dès leur sortie sur le service d'abonnement de la Xbox Game Pass. Parmi les 60 jeux, il euh, y en a plusieurs qui ont attiré notre attention, dont euh, Moonglow Bay, développé par Codesync Software Bunny Hog. Euh, C'est un RPG de pêche qui se passe sur la côte est du Canada, donc euh, pas mal ici, là, genre euh, la Gaspésie, euh, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, etc. Euh, vous allez pouvoir pêcher plus de 100 espèces de poissons différentes et ça va sortir sur console à quelque part en 2021. On va voir le jeu Soup Pot qui sera disponible sur console et PC via Steam. Euh, C'est un jeu de cuisine qui laisse beaucoup de place à votre créativité. Ça va sortir en août 2021. Ensuite, on va voir Nobody Saves the World, développé par Drinkbox Studios, qui est connu, entre autres, pour les jeux Guacamole. Guacamole. Guacamole,
0: Yes. C'est de l'appropriation culturelle, va être un... ça, là. là.
1: Guacamele. <rire> <Guacamelee. rire> c'est un RPG d'action euh, dans lequel votre personnage pourra se transformer pour passer au travers de différents donjons euh, dans le but de sauver le monde. Grosso modo, c'est une twist moderne sur un Megaman. Ouais, C'est ça. Megaman, tu te costumes pour aller battre un boss, mais là, tu vas pas probablement changer de costume ou d'apparence en ouais. fonction de tes besoins. Euh, ça va être disponible sur PC et console à quelque part en 2021. On a Among Us qui s'en vient, euh, ben, qui est en fait déjà disponible sur la Game Pass PC. Ça s'en vient sur Xbox à quelque part en 2021. On va voir Death's Door qui est développé par Devolver Digital et Acid Nerve. C'est un jeu euh, fantaisiste d'action et d'aventure dans lequel vous incarnez un corbeau qui est en charge de récupérer euh, les âmes des morts. Donc c'est un peu lugubre. Oui, euh, ça va être disponible sur console et PC en 2021. On a ensuite 12 minutes. C'est un jeu dans lequel vous êtes pris dans une loupe de 12 minutes où tout peut arriver. Ça va être disponible sur PC et console à quelque part en 2021. Sinon, euh, dans les mentions intéressantes, on a Hello Neighbor 2 et Stalker 2 et The Ascent. Donc yes. Et plusieurs autres. Il y en avait 60. On en a listé une dizaine ici.
0: Yes, donc euh, les plus intéressants, selon moi, simplement. Euh, parlons de euh, CD Project Red.
1: Euh, yes, on a eu droit à la patch 1.2 de Cyberpunk 2077 hier, le 29 mars. C'est une patch qui avait initialement été annoncée pour une sortie en février 2021. Mais la sortie a ah, bien sûr a été euh, retardée suite au piratage informatique duquel le studio a été victime. C'est une rustine, hein Stéphane, oui. qui contient des centaines d'améliorations pour toutes les versions du jeu. Là-dedans, on touche au gameplay, les quêtes, les éléments du monde ouvert, les cinématiques, les environnements, les graphiques, les sons, les animations, l'intelligence artificielle, la, stabil... la stabilité du jeu et sa performance. Si vous voulez lire la patch note, prenez congé de main parce que vous n'avez besoin de la journée pour <rire> lire ça.
0: C'est long, c'est assez long. Euh, donc, je vais vous mettre la, la, le lien pour aller lire la patch note, justement, dans la description du show. Euh, allez voir ça, honnêtement, ça, ça, ça vaut la peine parce que je pense que ça va. Il veut dire, Guillaume, tu l'as lu,
2: j'imagine? Oui, mais là, euh, peux... c est, c est, je, je fais jouer, justement, pour le monde qui sont live, là, le vidéo que je vous avais envoyée, ou ce que quelqu'un a repris la patch euh, notes, les, les patch notes, oui. puis il l'a mis sur le thème de Star Wars et avec le fameux texte qui défile à la diagonale <rire> et t'as la patch de, de... La vidéo dure 5 minutes et demi.
3: Ah, c'est malade.
2: De c texte malade. qui ça défile. Va, bon,
3: ouais. Mais là, est-ce écoute... que Sony va les laisser tourner sur le sur shop? Mmh, en tout cas, pas pour l'instant. Il n'y a, a pas
0: de nouvelles par rapport à ça. Tu sais, la seule façon de le jouer sur un produit Sony, euh, c'est d'acheter... D'acheter la version physique, oui. C'est ça, exactement. Euh, Puis les patchs sont supposés être déposés là, quand même. Là, donc, il est maintenu à jour. Euh, J'imagine que suite à cette patch-là, ou en tout cas aux patchs qui vont s'en venir après coup, et que Sony va les, les, les réaccueillir, entre guillemets, là, pour, sur le store, là, le PlayStation Store. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, allez lire ça, ça vaut la peine, honnêtement. Puis j'espère que le jeu euh, va s'améliorer grandement. Euh, on va essayer de suivre ça Il n'y a, a, a pas, pas
2: grand-chose. Il y a genre euh, 98% du stock que c'est juste des correctifs de quests, euh, de, de, de trigger qui se passent mal, de tu sais, quelqu'un qui reste. Le rare cas où le NPC va rester coincé dans un coin de porte si jamais tu avais un shotgun dans ta main droite pendant tu sais, des affaires ah ouais. pas possibles, de même, là, qui, qui sont fixées. Parce que sinon, je pense que le seul véritable contenu qu'on a, c'est au niveau de la gestion de la police. Là, tu sais, que... Oui. La police va arriver comme de façon un petit peu plus organique, de juste apparaître à côté de toi. Parce que...
0: Je disais aussi par rapport à l'intelligence artificielle, dans certains cas, mm. euh, paraît-il que c'était un peu mieux. Donc, ça, tu sais, la
2: conduite automobile
0: Oui, aussi. Ouais. Mm. Donc, tu sais, c'est quand même. T'sais, ils sont sur la bonne voie là, pour mm. réparer ce jeu-là, qui, honnêtement, aurait pas dû sortir en décembre dernier. Il faut se le dire, clairement. Euh, good. Donc, allez lire ça euh, dans la description du présent show. Euh, sinon, CD Project avait aussi des nouvelles, mais concernant The Witcher.
1: Euh, oui, ils ont annoncé une version améliorée pour les consoles de nouvelle génération. Ça va être disponible à quelque part dans la deuxième moitié de 2021. Un peu comme la, la patch Next Gen de Cyberpunk. tout ouais, à fait. L'expertise de un va s'appliquer à l'autre.
0: Aussi simple que ça. Yes.
1: Euh, sinon, ils ont aussi fait l'acquisition d'un studio de développement canadien qui est Digital euh, DigitalScape. Donc, c'est un studio de Vancouver. Et euh, ça fait... Euh, un premier pied à terre pour CD Project Red au Canada et en Amérique. Euh, c'est un studio qui a qui est déjà à, qui a déjà CD Project sur Cyberpunk 2077. Donc c'est un peu comme une cont continuité là, de, de ce qui se faisait déjà avec ce studio-là. Euh, puis Ils ont aussi annoncé qu'ils révisaient un peu leur plan pour le futur. Fait que le, le mode multijoueur de Cyberpunk ne verra peut-être pas le jour.
0: Jamais, peut-être jamais,
1: jamais. Peut-être jamais, peut-être plus tard, peut-être, on ne sait pas
0: ça, puis ça c'est très très décevant honnêtement comme annonce là, considérant qu'il y a ben, des gens qui non, qu y avait que rien promis. Non parce qu'il avait rien promis. Ouais mais il y a des gens qui l'ont acheté se disant ça va être le jeu que je vais jouer dans les dix prochaines années. Ouais, mais, mais le mode multijoueur
1: il l'avait déjà annoncé avant la sortie du jeu que ça allait être un stand alone qui va falloir te débourser pour l'avoir. Oh, oui tout à fait donc clairement. ça si oui. fait que D'acheter hum, Cyberpunk en disant « Je veux le multijoueur, je veux le multijoueur ben, ». Ça ne donne à rien. Hein. Non, c'est
0: sûr. Mais tu sais, quand même pas ce qu'on nous avait… Ma vieille jument n'est pas ce qui a déjà été. Et c'est n'est pas ce qu'on nous avait vraiment annoncé, ça c'est sûr. Euh, good, passons à Rocket League maintenant.
1: Euh, yes, on a Psyonix qui annonce une version du jeu euh, Rocket League pour mobile. Ça va s'appeler euh, Rocket League Sideswipe. Ça va être une version 2D vue de côté. Vous allez pouvoir compétitionner dans les matchs 1 euh, contre 1 ou 2 contre 2. Les parties dur vont durer de plus ou moins deux minutes, donc un excellent jeu de toilette pour Stéphane. Yeah. Ça va utiliser les contrôles tactiles de votre appareil mobile et on annonce euh, un jeu très compétitif, simple, de prise en main, mais difficile à maîtriser. Il y a plusieurs items cosmétiques qui seront disponibles en jeu, donc euh, des achats séparés ou obtenus là, en jouant. Ça va être disponible sur iOS et Android plus tard cette année.
0: Guillaume, toi qui est euh, probablement le meilleur joueur de Rocket League que je connais, est-ce que tu as vu cette bande-annonce-là?
2: Euh, j'ai vu ça passer en diagonale. J'ai pas tant pris le temps de regarder ça. Ben je me disais, ça risque d'être dégueulasse. Les jeux mobiles, je ne suis pas capable. Là. Mais bon, peut-être il donne une petite chance.
0: Oui, mais surtout, si c'est gratuit, honnêtement, j'aimerais que tu l'essayes. Parce que moi, je, je me disais ça à première vue juste en faisant, mettons, la lecture là, de l'annonce. Mais quand j'ai vu les vidéos... Euh, je me suis dit, oui, il y a du potentiel pour le vrai. Je suis persuadé que Psyonix va faire de quoi qui euh, va être au moins amusant, là, sans dire compétitif euh, dans le fond, là, mais euh, au moins amusant. Donc, euh, laissons-leur la chance pour 2021, à quelque part, en 2021. Euh, parlons d'autres choses.
1: Euh, yes, on y va avec Magic the Gathering Arena, la version mobile complète du jeu sur mobile. Donc, iOS et Android a été mise en ligne le 25 mars dernier. Donc, c'est un jeu qui était en early access sur Android depuis janvier. La version complète sur PC est disponible depuis 2019. Donc, euh, et c'est un jeu qui supporte le cross-platform pour affronter les joueurs qui jouent sur les différentes plateformes où le jeu est disponible. C'est un jeu qui est décrit comme une version digitale du jeu de cartes original.
0: OK, mais sans les cartes, est ce qui était le fun d'avoir les cartes. T'sais? Non, juste d'avoir les cartes collectionner les cartes. Oui,
3: oui. Ouais. Pour ceux qui ont joué euh, moins inclus, euh, c'est le fun pendant un bout. À un moment donné, tu fais comme « Ah, j'ai dépensé autant d'argent ça là-dedans. T'es 20 Tu repongnes le goût de jouer quatre ans après. Tu recommences à en racheter. Après ah, j'ai bien dépensé de l'argent. T'es revend. » C'est comme c'est amour un ce que j'ai comme relation ouais. avec ce jeu-là parce que euh, l'argent disparaît vite dans ce genre de hobby-là. Okay. Là. Mais si
0: tu n'as pas la possibilité de revendre tes cartes parce qu'ils sont digitales, ben, ça va peut-être t'aider euh, ou t'ennuyer. Ouais, ben, ça va... Ben
3: va t'ennuyer parce que dans le fond, peux... c'est fini. Là. Tu ouais. peux plus. Moi, j'ai revendu. J'ai réussi. J'ai acheté mon PSVR avec... en vendant mes cartes de Magic. Dans ah le oui, fond, okay,
0: À ce point, ouais. tu en, en avais pas mal.
3: Okay. J'en avais pour plus. Je les ai vendus pour moins cher. Okay, okay, okay. J'ai fait un deal à 550. J'avais une pour au-dessus de 1500, mais ça ne me tentait pas de compter. Aye,
1: donc,
3: oui. euh, à à l'avenir, appelle moi je vais compter pour toi. <rire>
2: ça ne me dérange
0: <rire> pas. <rire> yes. Good. Euh, dernière nouvelle.
1: Yes, on, on termine avec Night Squad 2. On, le studio de Québec, Chainsaw Some Games a annoncé la de sortie du jeu sur, euh, euh, avec une bande-annonce. Donc, ça va être disponible le 14 avril sur PC, Xbox One et Switch. Euh, donc, ça s'en vient très vite.
0: Yes, un excellent jeu. Le, si on, le premier jeu était excellent. D'ailleurs, on l'a déjà twitché quelques fois chez Arcade Québec, dont une fois en direct du Level Up, le deuxième jeu risque d'être encore meilleur. Donc, allez les encourager pour ce jeu-là. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Éric, Monsieur Lajoie, oui. c'est le sujet de la semaine. On, nous n'avons aucune idée quel est le sujet chez Arcade Québec. Euh, tu, as, tu vois la confiance qu'on qu donne l'espèce de, 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 de statut que tu as chez Arcade Québec. Là, jamais je ferais ça avec aucun, aucune des personnes qu'on reçoit. Mais là, la, la parole est à toi. Je te laisse aller simplement... « Influence » ou « Détruit » ou « Nous » ou en tout cas, fais ce
3: que tu veux. Okay, le, mon sujet de la semaine euh, a été influencé d'un par euh, mon absence de, 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 de quelques mois de, de l'Arcade le Québec, les circonstances de notre duel d'échec, euh, les commentaires de, de, de Jeff dans les dernières semaines à mon sujet. Euh, et j'ai décidé <rire> de ah, faire un... les, 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 attends, les commentaires disgracieux de Jeff à ton égard, c'est ça. Ils
1: ne sont je pas sais. disgracieux, ils sont amicaux. <rire> Ouais, ouais,
3: C'est aussi amico qu'une pelle en feu d'en face. Donc, euh, maintenant, euh, la, la, la chronique que j'ai décidé de faire, j'ai dit, OK, on a déterminé entre nous, avec de la boisson et une game de chèque, qui était le meilleur show entre nous deux pendant un an. Fait que pour me venger d'avoir perdu ce duel-là, j'ai dit, je vais arriver à 4 Québec. On va faire de quoi de le fun? Parce qu'on va essayer de déterminer, entre vous trois, lequel est le meilleur, des, euh, le, 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 le plus connaissant en jeu vidéo? Ça fait que Divide and Conquer, Il faut vous virer entre vous autres. <rire> oh, ok. Là tu, parles, là, tu parles de quel aspect du jeu vidéo?
0: Là? Ouais, parce que là,
2: si je m'en allais dire, c'est la culture générale. Stéphane a tellement acheté le jeu dans sa vie qu'il n'a jamais joué qu'il va en connaître plus que du autres.
3: <rire> Regardez bien la calendrier que j'ai pris ça. J'ai dit je vais faire un genre de quiz. Okay. Je vais vous noter en points. Je vais vous dire qui va gagner à la fin pour vous voir vous entretuer entre vous autres. C'est ça un, un peu le, le but de ma, mon quiz. Ça fonctionne, dit, déjà, ça fonctionne déjà. Il faut que j'y aille, aille, par contre, faut que j'y aille un peu euh, thématique, right? Euh, ça, on célèbre maintenant la première année des enregistrements en différé, dans le fond, euh, dans chacun de nos domiciles dû à la, la pandémie. Je me suis dit, bon, COVID-19, on va prendre 19 questions pour le oh, quiz. Oui. Ah, c'est bon. Fait qu'on bon. qu commence avec ce concept-là. Euh, c'est une chronique interactive, donc je vous pose des questions, vous répondez. Fait que là, Jeff ne s'endormira pas pendant que je parle. Oui, c'est bon c'est comme... Il faut bon. le tenir occupé. Il faut le tenir actif. C'est ah, important. Je veux qu'il reste avec nous autres. Hum. Et, euh, mais je n'ai pas de questions sur Warzone. Je m'excuse. Malheureusement. Il faut bien que tu laisses des chances à Stéphane. Exactement. Euh, ce que j'ai fait, j'ai pris la culture du, vidéo, du jeu vidéo dans son ensemble. J'ai pris des questions pétées, funky un peu. Pas euh, genre combien ça prend de level pour atteindre telle, telle arme dans tel jeu. Je ne veux pas pointu okay. comme ça. Je aller plus général. Je touche à toutes les époques, tous les styles de gaming. Euh, J'ai même fait une recherche sur les, les jeux les plus populaires de tout temps, pour être sûr de poigner les, les, les gros hits. J'ai 19 questions pour vous autres.
2: Puis là, euh, ça oh. prend les mains ici, hein, pas de Google. Oui, oh, tout à fait, non, non clairement. C'est
3: ça, exactement. <rire> et euh, on va y aller avec le premier qui répond. Euh, à a point. Et euh, si vous ratez votre réponse, je vous donne un autre try. Vous ne brûlez pas votre seule chance. Okay, sure. Mais je veux pas que vous me spammez 4-5 réponses. C'est ça. Ouais. Fait que, vous avez le droit à deux try, mais là, j'attendrai pas après vos deux try Si après un non, certain nombre pas de pas temps, je fais comme, ah vous ne l'avez pas trouvé, je vous donne la réponse. Fait On va faire ça rouler, il y en a 19. On va aller avec la question numéro 1. Dans quel jeu Mario est apparu pour la toute première fois dans l'histoire?
2: Faut-tu le Alors, dire, ouf, euh, Jeff faut
3: J'ai Jeff qui a levé Donkey Kong? Donkey Kong, ah, en 1981, sous le nom de Jumpman, effectivement. Donc, euh, Guillaume... Est-ce que c'est vraiment Mario? Mario ou c'est Jumpman. C'est Jumpman qui... qui est devenu Mario. Okay, okay, c'est le personnage de Mario. Okay. Deuxième question. Plus tricky, je vais peut-être vous demander de réfléchir mathématiquement sur celle-là. En nombre de blocs individuels, quelle est la largeur standard d'un écran de Tetris? Stéphane, 8
0: blocs.
2: Non. Ma
0: ah, tabarnak, 9 blocs! C'est pas grave. Je parfait.
2: dirais 12. Non. Non,
3: ah. c'est 10. Vas-y, Jeff.
2: Comment est-ce que tu as
3: dit non, 8? Non. Euh, Stéphane, ton deuxième guess c'était 10. C'est le bon. C'est 10 de large par 20 de haut pour un plateau de Tetris euh, standard.
0: C'était sûr, c'était 8, tu vois, mais j'ai ouais. euh, tellement
3: joué, que je m'en
2: souviens même
0: pas. pas 8, ouais. ça, ça serait oui. rien que deux ouais. barres
2: blanches.
0: Ouais, deux
3: c'est pas, pas de, blanches, de, deux barres de ouais. 4. Non. Ouais, ça ça marche pas. Ensuite, troisième question. Dans la franchise Fallout, en général, okay, il y a une activité drôle que les, euh, les développeurs ont inclus dans le jeu qui s'appelle le Brahmin Tipping, ça veut dire de, de, de pousser des vaches, tu sais. Tu peux pousser les vaches à terre dans toutes les Fallout, sauf toutes les mainlines, sauf un. Lequel? Jeff? Ben, le 4. Oui, fallout 4. Et dans le 1... C'est un... ça, j'ai joué. <rire> ouais. Et dans le 1, <rire> un... okay. la façon que tu faisais tomber les vaches, c'était en le faisant boire de la bière. Puis il venait saoul, puis t'es poussé. <rire> C'est genre de truc cool, je J'ai jamais poussé une vache dans fallout. Ouais, mais tu, ouais, mais dans tous tes autres followers, tu peux pousser une vache à terre. Tu arrives dessus, tu fais le, le, le piston d'action, puis ça, il pointe tes mains, puis pouf, il sac la vache à, ouais. à terre, puis elle ne peut pas se relever. Ouais. Ouais. <rire> as tu fais ça, Guillaume, dans les vieux. Dans, le deux, ouais. dans les vieux. <rire> ah, OK,
0: OK.
3: okay. <rire> okay, okay. Euh, question numéro 4. La map de Minecraft, qui bien que a été générée euh, à l'étranger au départ, est maintenant fixe. C'est-à-dire que tu prends un seed, puis c'est toujours le même seed pour tout le monde. Sur le nombre de seeds total la map de Minecraft est équivalente en surface à quelle planète du système solaire?
2: Guillaume. Je dirais Jupiter. Non. Oh. Ce aucun guess.
3: Non. <rire> Stéphane? Mars? Non. On va pas
2: Et euh, non, personne... A... Non, hey, non, on n'a pas, pas de choix. Ben, je... On a-tu dit la Terre? Euh, oui, mais c'est pas la bonne réponse. Non, ouais, je...
3: <rire> donc la bonne réponse c'est Neptune c'est 60 000 km linéaires la map de Minecraft si tu pars en ligne droite pour faire le l'auto c'est 60 000, f... 60 000 non, km linéaires donc ça veut dire 4 fois la, la circonférence de la Terre
0: aïe aïe Puis <rire> une chance que tu n'as pas dit Pluton parce que c'est pas une planète
3: <rire> question numéro 5 ah, ça va mal ça ça un... mal.
2: Guillaume en a pas une, hein? <rire> <rire> euh...
3: okay. ok, donc, question numéro euh, 5. Non, c'est vrai, on était à 3. Un... Non, c'est ça, on est à 1 point pour Stéphane, 2 points pour Jeff. Euh, maintenant, question numéro 5. Link des jeux Zelda, est-il gaucher ou
2: droitier? Guillaume. Je vais dire droitier. Jeff?
1: Historiquement gaucher, mais dans les versions pour la Wii, ils l'ont switché de bord.
3: Yes! C'est exactement la bonne réponse. Il a été gaucher et ensuite droitier. Et ils l'ont changé au moment de la Wii parce que la plupart des joueurs jouent de la main droite. Et il a fallu qu'ils pongent le jeu qu'ils avaient déjà créé et qu'ils le mettent miroir. Pour que ça fasse la version Twilight Princess, entre autres, de la Gamecube. C'est une version miroir de la version originale quand tu joues à Wii. Pour accommoder le fait que tu es droitier puis, ou de gauche. C'est-tu quoi? Je le savais, ça. Je le savais, <rire> puis il est pas allumé, là, mais euh, effectivement, tu as tout à fait raison. Ah, yes. Euh, mais, c'est-tu quoi? Il a, déjà été il a déjà été droitier. Ouais, c'est ça, tu peux parler de point. Donc, euh, j'enlève pas le point, Guillaume. Oui. Yeah. Merci. Mais, Jeff, il a quand même donné une réponse entière et complète. J'aime ça. Maintenant, question numéro 6. Il y a beaucoup de franchises de jeux euh, qui viennent de pays spécifiques. On parle de, de Witcher, Witcher, CD Projekt qui viennent de Pologne. C'est très particulier à, à, à ce jeu-là. Euh, Ubisoft de ce monde. Là, Assassin's Creed, c'est un jeu qui est typiquement québécois, mais il y a la France aussi avec Ubisoft pour, euh, euh, initialement. La franchise Grand Theft Auto. De quel pays origine cette franchise-là?
2: Guillaume? Euh, Royaume-Uni, Angleterre. Yes!
3: Royaume-Uni, plus spécifiquement... L'Écosse, euh, c'est le studio DMA Design Limited à Dundee, Scotland, en 1987. Que, 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 que le studio était créé en 1987 euh, en Écosse et qui avait créé la première version de GTA, euh, qui était un autre jeu avant, mais qui est devenu GTA et par la suite est devenu ça. Donc, euh, oui, en Écosse, c'est Guillaume qui a la bonne réponse. Donc, un deuxième point pour spécialiste Guillaume.
2: Spécialiste de des <rire> Yes. <Par> contre,
3: <rire> si je ne me trompe pas,
0: maintenant, les, les studios de Rockstar sont à New York.
3: C'est possible qu'il ait déménagé au ouais, depuis, c'est sûr. C est... C est... Mais c'est le pays d'origine que je voulais, bien sûr. Okay, okay, Septième question. Si on parle de gaming en général, on ne peut pas passer à côté du phénomène des, des MMORPG, donc des, euh, des, des jeux de rôle de massifs, multiplayer. Quel est le plus vieux MMORPG encore actif aujourd'hui? Oh, Jeff Olvin premier.
1: Fantasy Star Online? Non. Guillaume? Euh, EverQuest? Non.
2: J'ai tu dois une deuxième réponse. Oui. si tu encore Ultima Online. Oui, Ultima
3: Online, c'est la bonne réponse. <rire> c'est quoi ça? <rire> Ultima Online, c'est une version du jeu Ultima qui est une série de d'RPG qui avait eu à l'époque de PC, qui avait eu des versions aussi au, au Nintendo, Super Nintendo, etc. Mais principalement un jeu de PC qui est un jeu basé sur le euh, un peu à la Bard Style puis ça fait comme ça.
1: Okay. Et
3: euh, euh, donc euh, ce jeu-là, dans le fond, Ultimate Online, a commencé à être en ligne en 1997 et est toujours actif aujourd'hui. Aïe aïe
0: okay. game. 24 donc, ça ans. Que, ça veut dire que tu rentres dans le jeu et que tu te fais péter en deux
3: secondes ça. C'est possible là. que ce soit pas le même serveur qu'au début. Ouais, maintenant. <rire> <rire> pensons maintenant à la franchise Assassin's Creed. Question numéro 8. De la franchise Assassin's Creed, l'arc le, 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 le plus populaire est fort probablement celui du 2, avec le personnage de Ezio Auditore de, la, de Firenze. Vous vous souvenez de lui? Euh, ouais. Il est apparu dans deux autres jeux à part les Assassin's Creed, nommez moi au moins un. Hein? Il est apparu dans d'autres jeux? Oui, dans deux autres jeux. For Honor?
0: Non! Euh, c'est sûr que c'est Ubisoft là les gars, euh, je dirais il faut, faut, faut bien
3: paraître à trois là, on
0: ouais, devrait bah, l'avoir de Watch Dogs.
2: <rire> Moi j'allais dire Watch a... Dogs mais
3: il y en a rien qu'un qui est d'Ubisoft. Hein L'autre est de Namco Bandai.
0: OK, un jeu de combat probablement là, c'est euh... je suis je sais.
3: Et je ferme le timer maintenant. Euh, donc mais le, le jeu d'Ubisoft tu plein une bonne réponse. oui. Non, ce pas Tetris. Donc, euh, euh, le jeu du d'Ubisoft, c'est Academy of Champions Soccer. Il y avait beaucoup de, 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 de personnages dans ce jeu de soccer-là qui étaient de plein de leurs franchises. fait que c'est comme normal. L'autre, c'est Soul Calibur 5.
0: Ben oui, Colin. Oui, 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 oui. Soul Calibur V. Yes. Ben, Soul raison.
3: Calibur V, une apparition de Ezio et da Firenze. Donc, pas de points sur cette question. Question numéro 9. C'est un, un jeu, okay. Le jeu qui est probablement le plus populaire de son genre, de son style de jeu, euh, qui a été développé en 10 mois par quatre personnes seulement, et qui est devenu une des franchises les plus populaires de son genre, et est responsable à lui seul, ce jeu-là, de la fameuse cote ESRB. Donc le Entertainment Software Rating Board qui dit que les jeux sont matures ou peu importe le, 4, là, le euh, 13 ans et plus, etc. Donc.. Il y a euh, le monde. Euh, Okay. Donc, euh, responsable de ça lui en lui-même, développé par quatre personnes en 10 mois pour la première version du jeu. C'est lequel? Le plus populaire de son genre, sous toute réserve.
1: Doom.
2: Guillaume. Euh, non, c'est pas Doom. Je m'allais dire Wolfenstein. Non, pas Wolfenstein.
3: Stéphane, t'as-tu un guess? Euh, un jeu très, très violent qui a pu, euh, dans le fond,
0: marquer un peu... Euh, Quake, probablement. Avec non! Les, 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 les...
3: La réponse, c'est pour les jeux de combat, c'est Mortal Kombat. Mortal Kombat, uh, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Quatre <rire> personnes, dis-moi, man, <rire> qui ont développé le premier. Ça a été un succès. Écoute, monstre, si vous étiez là, là Mortal Kombat était partout. Oui, ben oui, euh, oui. Oui. Question numéro 10. Famitsu, euh, euh, c'est un magazine sur le jeux vidéo japonais, euh, qui est le, le, le celui qui, qui, qui est actif depuis le plus longtemps. Il est actif en ligne, euh, maintenant, a commencé en 1986. L'équivalent de Nintendo Power, et AGM, puis tout ça. Au Japon. Ce, ce magazine-là, dans toute son histoire, de 86 à aujourd'hui, donc on parle de 35 ans, a donné une note parfaite à un seul jeu occidental. Dans ses critiques, c'est lequel? Stéphane. De of Us. De l'Est Non.
1: Faire-je non, <'est> <rire> de oh. répondre.
0: Paraisse, je le dire, peu importe. GTA V. Oui. Non. Non. mais ça toi pour un n'importe
3: lequel qui est vraiment, vraiment.
0: Un
2: chef-d'œuvre occidental. Ouais. Un chef pour les
3: japonais. Un jeu qui a été, qui a été fait en Amérique, mais qui ah, a été je sais bon. c'est bon. a -ce
0: le droit vraiment, deuxième après...
2: Ouais, vas-y, c'est fatal, je suis. Ghost.
3: Ghost. Ghost? Non, c'est pas ça. Il a été félicité de façon extraordinaire au Japon. Très bien ouais, okay. euh, accueilli au Japon, euh, Ghost.
2: Okay. Mais non, c'est. Je vais y aller avec des... Grand photos San Andreas. Voilà.
3: Non, oh. c'est The Elder Scrolls V Skyrim. C'est tu, oh. ouais. Oh. ouais. Ouais, ouais. C'est le seul en 35 ans de magazine qu'ils ont donné une note parfaite à un jeu qui n'était pas japonais d'origine. Question numéro 11. OK, c'est pas une question qui me fait plaisir à poser, mais ça fait partie du gaming. Quel est le jeu mobile le plus payant de tous les temps Celui qui a rapporté le plus de cash en date d'aujourd'hui. Candy Crush. Euh,
0: new. C'est pas Candy Crush. J'allais dire euh, ça aussi. Je veux dire,
3: dire euh, Go. Euh, Pokémon Go. New. Ah. Question piège parce que c'est un jeu qu'on ne connaît pas beaucoup ici. Parce que la version euh, nord-américaine, ben, la version euh, en dehors de la Chine a un autre titre. Euh, mais c'est le, le, le deux titres euh, succédant, donc Honor of Kings slash Arena of Valor, qui est la version euh, qu'on nous a à international, et un jeu, un genre de jeu à la Clash of Kings, puis à la Raid Shadow Legends, mais chinois, qui a rapporté un total de 9 <rire> milliards, 974 millions de dollars. C'est, ok, et quand j'ai regardé la liste des top 33, là, tout ce que vous avez nommé était dans la liste des, euh, du top 30, là, mais le top 100, en fait, que j'ai regardé. Les 33 premiers jeux de la liste ont rapporté plus d'un milliard. Aïe aïe. Aïe aïe. Fait que même si je ne souhaite pas de bonheur au, au, au mobile gaming, puis que je trouve que ça a plus nuit aux gamers en général qu'aux. C'est pas, pas là pour s'en aller tout, mais vraiment pas. Ouais,
1: les trois derniers jeux de Supercell ou presque, doivent être dans cette liste-là aussi. Voilà, euh, ouais, on sait. Exact. Oh,
3: dollars, là. Non, je dis, c'est malade. Puis souvent, là, as, tu vois une compagnie comme sept comme, jeux dans le top 10. Tu te dis, mais mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce okay. que c'est pour ça que ça? La question numéro 11. On va maintenant l'épuiser dans l'histoire d'un podcast qui parle de jeux vidéo. Okay. Le 7 avril 2015. Hein? Ok, oui. Okay, Cette oui. date-là dit quelque chose, Stéphane? Oui, oui, oui. Euh, oui. C'est la diffusion du premier podcast d'Arcade Québec. Oui, tout à fait, oui. Épisode 1. Oui. Quel est le premier jeu que vous avez mentionné ever dans l'histoire d'Arcade Québec de nom. C'était quoi le premier nom de jeu qui a été mentionné à Arcade Québec? Guillaume! Oh,
2: je je vais dire The Last of Us. <rire> non!
3: Puis t'étais pas là, fait, tu peux pas le savoir. Non, non, non. Euh, donc, <rire> non, Guillaume qui est apparu d'ailleurs à l'épisode 22, j'ai fait mes recherches. Donc, Stéphane et Jeff, vous étiez là. Quel était le premier jeu qui a été mentionné dans l'histoire d'Arcade Québec? Euh, <rire> euh, c'est dé... probablement
0: euh... Genre, je ne sais pas, pas en tout. je me pas souviens qu'un de, de nos
1: de... premiers sujets probablement pas le premier non, mais c'était peut-être le premier dans nos sujets qui était la fusion de l'écosystème de Windows, de Microsoft. Windows, puis euh, leur OS, de, de, de Xbox, là, ils commençaient à, à s'en ouais, aller ouais. vers la même plateforme. Ça, je me souviens que c'était mm -hmm. un de nos premiers sujets. Oui, oui, dans le premier épisode, je te confirme parce oh, qu'il a fallu que je me tape cette cochonnerie pour <rire> que je me recherche. Mais <rire> le premier jeu, je ne le sais plus. Hey, le le, le,
3: premier,
0: premier, jeu jeu, que, le premier jeu que vous avez
1: nommé, non, wow. c'est. Non. Ah. Prends un guet, Stéphane.
0: Un guess. Euh, je veux dire. Je, sais pas,
1: je... Bah, je me souviens pas... que Matt il jouait à Witcher 3.
0: Ouais, c'est sûr. Destiny,
3: peut-être Destiny.
1: Non, c'est
3: ah. Halo. Halo, vous avez okay. fait une chronique sur la, le trailer qui était sorti de Halo 5 Guardians qui s'en venait à l'époque. Okay. Euh, donc, euh, ouais, Halo est le premier jeu que vous avez nommé de nom à, à Arcade <rire> Québec. <rire> <rire> et il n'y avait aucun de vous autres qui l'a deviné. C'est facile. <rire> et, 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 quand je checkais des petits fun facts sur Arcade Québec, je me suis rendu compte que Guillaume que ça est arrivé euh, épisode 22. <rire> euh, J'aurais même manqué un épisode depuis d'ailleurs. Yes. Bon, ben... euh, ma première repression était l'épisode 87 et c'est Aujourd'hui, ma 15e apparition au, si tu veux. Euh, au, au ouais, ouais. ouais au, euh, Donc, Arcade en Québec.
1: moyenne, euh, aux ouais. 17-18 épisodes.
3: Ouais, c'est give or take, là, si on, on part comme ça, ça ressemble à ça. Maintenant, on retourne dans le vrai univers des jeux vidéo. Euh, <rire> le vrai. <rire> question, question numéro 13. Dans la franchise The Last of Us... Oh, ça y est, Stéphane. Je, <rire> je viens dirais que de... Stéphane ne l'aille pas. Je viens de l'allumer comme un feu ah, vert. OK. Nous connaissons bien entendu les personnages principaux sur leur prénom. Quel est le nom de famille de Joël, le protagoniste de Last of Us Part 1? Guillaume. Armia. Non. Hein? <rire> <rire> non. Euh, C'est Miller. Miller, bonne réponse, ah, Stéphane. Yes. Ouais.
1: J'allais dire la joie. Ouais, <rire>
3: c'est Miller. Et euh, ironiquement, euh, ça n'avait pas été révélé au départ, mais il y avait, avait un easter egg dans le jeu qui le révélait. D'ailleurs, il y avait eu un, le, 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 le instruction book de la version japonaise hmm. de Last of Us, qui comportait un petit lore avec le nom de famille de Ellie et de euh, Joel, mais c'est pas canon. Vrai.
0: Ok. Vois, Ellie, je ne le
3: sais pas. C'était supposément Ellie Williams. Cependant, okay. euh, ça n'a pas été révélé comme canon par, euh, par Naughty Logs, mais dans la première, première scène du premier Last of Us que tu joues, oui. tu es dans la chambre de Sarah. Okay? Oui. Et si tu regardes les murs, tu peux voir un de ces diplômes qui est au mur qui est écrit Sarah Miller. Et si c'était la seule façon, après avoir joué au complet, de savoir le nom de famille de Joel. Good, ok, ok,
0: ok, okay. mais c'est quand, quand même hot, pareil, c'est quand mm -hmm. même très hot. Oui. Good. ok.
3: Ensuite, donc, Stéphane, oui. ça mérite un point, t'es le premier depuis quatre questions. Yes! J'ai-tu fait ça, -tu fait ça <rire> trop tôt. Ok, donc, <rire> question numéro 14. Le seul jeu vidéo à avoir fait la couverture du Times Magazine.
0: Ok,
2: Guillaume. Je vais y aller avec Grand Theft Auto 5 non.
0: Oh. Dans quelle année à peu près? Quelle année juste pour... Euh, euh, j'ai ouais, pas d'année,
3: j'ai pas d'année.
2: C'est bah, pas, euh... pas obligé d'être un jeu
3: spécifique, mais une franchise. Mario? Non, bel essai. Stéphane? Euh, une
0: franchise? Eh ben, ça doit être euh, Final Fantasy.
3: Non, on parle de Pokémon.
0: Ok, ben oui. Ben oui. Et
3: euh, c'était à l'époque, euh, à la fin des années 90, quand il y avait eu une... Euh, euh, qui faisait un article sur le fait que le, le, les jeunes commençaient à développer leur, leur cercle social sur le virtuel plutôt que le réel. Mais okay, okay. Imagine okay. tout s'arrêtait à l'époque des Pokémon Go. Il y <rire> auraient compris pour vrai. Question numéro 15. Là, on va y aller très old school. Dans Pac-Man, tu es poursuivi par quatre fantômes. Les quatre fantômes ont chacun un nom. Qui est capable de m'en nommer le plus?
0: <rire> Zéro. Zéro. Je suis pas capable d'en nommer un seul. Je ne savais pas qu'il y avait des noms. À ouais. Les quatre fantômes
1: ont chacun un nom. Je ne que... connais pas les noms. Je sais qu'ils ont aussi chacun un algorithme de poursuite différent. Oui. Mais je ne connais pas le nom. Fait... Exactement. Donc, on parlait de Blinky,
3: Pinky, Inky et Clyde. <rire>
1: <rire> <rire> c'est comme les tortelles. Tu en as trois en haut puis Raphaël. Euh, ouais c'est ça. Comme... <rire>
3: Maintenant... <rire> On continue. Question numéro 16, On achève. Euh, le jeu mobile avec le. Euh, C'est le jeu mobile Ok, ouais. Le jeu mobile avec le plus de joueurs actifs à un moment de tous les temps. Le
0: jeu mobile,
3: ok. On ouais. va y retourner
2: avec
0: Pokémon
3: Yo. Go. <rire> nope. Ah Le plus de joueurs,
0: Le jeu mobile avec le plus ouais. de joueurs actifs en même temps. Ouais. Tu veux dire actif en même temps au sens qu'il y a un compte ouvert ou qui joue en même euh, temps? Oui,
3: voilà, qu'il joue régulièrement. OK, OK, OK. Euh, Can le we crush? Jeu mobile...
0: No! <rire> le jeu mobile avec le plus de... De gens qui jouent en même temps, parce qu'il y, y a un Call of Duty qui était sorti euh, sur mm -hmm. mobile qui était quand même assez populaire. Mm
1: -hmm. Oui, mais Fortnite va, va être au-dessus
0: de ça. Oui, Fortnite est au-dessus de ça, c'est sûr. Parce que Fortnite
1: n'est pas la bonne
3: réponse. Non, la bonne réponse est Players Unknown Battleground. Oh, okay, okay, okay. Oh, c'est ouais. plus, plus que Fortnite. Oh, ouais, oui, ouais, ouais, selon Wikipédia. Et ironiquement, version non mobile, donc les jeux de PC que tu joues en ligne ou les jeux de console, quel est le jeu qui a eu le plus de joueurs concurrents en même temps?
2: faut online. Non, c'est là que non, ouais. tu
3: répètes la même chose que j'ai dit tantôt. Player Unknown Battleground. Ouais, ça oui, ça aussi. Dessus, mais... hey, Il l'a a a... eu dans les deux. Mobile et non mobile. C'est des... un, ouais. ce oui, un jeu de merde en plus. Oui, c'est un jeu de marde, mais ça l'a créé le Battle Royale.
0: Ben, c'est ça, c'est lui qui est
3: parti. C'est le
0: genre qui est aussi... Et le genre, genre
3: de est devenu de... aussi populaire parce que ce jeu-là, une popularité qui était démesurée pour la qualité du jeu que tu avais dans les mains. Là. Parce que c'est un asset flip. C'est rien de plus. Question... Bon, clairement, clairement. clairement
0: D'ailleurs, qu'il a été en... copié
3: à multiples multiples reprises après coup, c'est clairement. Oui. Question 17, ça reste 3. Et là, on va en histoire. Mmh. Le premier jeu vidéo commercialement sorti était Pong, Pong en 1971 ou 1972. Mais, en quelle année le, un jeu vidéo a été révélé au public pour la première fois, en démonstration fonctionnelle devant public.
2: Devant public, ça, je ne ouais. sais pas.
3: Le premier jeu vidéo fonctionnel qui a été démontré devant des, des gens.
2: Ben, C'est des okay, gens de la année. Année. probablement euh, en 60, euh, à euh... ouais, vas Ben Vas-y, Guillaume. Pogne, c'était public. ça. Je, je, je dirais que c'était avant ça. Euh, genre mm -hmm. peut-être en 69, genre à l'Expo, une affaire de
1: même. Hmm, OK. Euh, es tu un
3: guess, euh... Jeff? Yeah.
1: On va aller en 58.
3: OK, t'es le
2: plus proche, mais
1: personne n'a mais, eu. <rire> C'est-tu le mais... fameux jeu fait sur le radar euh, de l'armée?
3: Ça? Euh, ça ressemble à ça. 1950, le premier jeu vidéo fonctionnel a été dévoilé au public dans, à, à, à une université. C'était Bertie the Brain, qui était un jeu d'arcade de Tic-Tac-Toe. Euh, et qui, était, qui avait été construit sur des appareils qui avaient été faits pour euh, la, la reconnaissance radar pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, ouais, ouais, un jeu de tic-tac-toe sur un ordinateur. C'est en 1950 le premier jeu vivant. Est-ce qu'il était, est qu était battable? ou, Est-ce que tu pouvais le battre? ou idée. je n'ai pas lu assez loin pour ça. <rire> Maintenant, euh, avant-dernière question. Le score est de 3 pour Guillaume, 3 pour Jeff, 2 pour Stéphane. C'est serré, serré
0: jusqu'à...
2: Dans la nullité, c'est serré. Oui,
3: c'est ça. Dans, ah ouais. dans notre incompétence, c'est assez serré. Okay.
0: Si on
1: additionne tout ça, on n'arrive pas à moitié des points possibles.
3: <rire> et là, ce que je vais faire, je vais donner un point à... Mais Si, pas... si vous n'avez pas le nombre d'années exactes, je vais quand même y aller avec le plus proche. Okay? Okay. Quel est le plus long gap entre la sortie d'un jeu et son dernier update
0: euh, c'est. Euh, je pense que c'est. 9 ans. Non, je pense que c'est 20 ans. C'est. Euh... Okay. Voyons, c'est quoi le jeu exact C'est. Je euh... sais que <rire> Diablo 2 a eu un update dernièrement, mm -hmm. là. mais mm -hmm. euh, c'est pas ça. Donc, t'as dit 20 ans. Je Jeff a dit euh,
3: 9. Euh, Guillaume
2: faut que je fasse comme The Price is Rise right, puis je prends <rire> 10 Ben non, mais tu peux prendre, tu peux prendre un, un, un au-dessus de Stéphane. Je... Être... Ouais, non, je vais prendre. Ah oui, un au-dessus de Stéphane puis je vais le lire. 21. 21 ans.
1: 21 puis t'élimines tout le monde.
2: La réponse est 33 ans.
3: Hein? Je parle ici du jeu NetHack en 1987 au PC qui est tombé en ligne dans les années 90, qui a eu un patch aussi récemment qu'en mars 2020, le 8 mars 2020 la patch 3.6.6 de NetHack, un jeu de 1987.
1: Voyons,
3: Voyons donc. Ça Yes, on est loin du day one, okay, okay, euh, day one. Yeah. <rire> Et étant donné que mon C'est la dernière question euh, La dernière question qui s'en vient C'est un quiz que j'ai fait sur euh, 19 questions pour la pandémie Donc on va y aller avec la pandémie comme thématique Quel a été le meilleur vendeur durant la pandémie pendant l'année 2020 Le jeu qui a vendu le plus oh. Vas-y euh, Jeff oh,
1: J'avais dit ce papier cul
3: non non. <rire> c'est pas un le, jeu vidéo le, le, le meilleur jeu vidéo, le jeu vidéo qui a vendu le plus de copies de, 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 en 2020 hey, pendant la pandémie c'est
2: sûr mais je vais encore, encore dire Grand Theft Photo 5 mais c'est tout le temps dans la liste <rire> des meilleurs euh, vendeurs
0: c'est sûr c'est Nintendo donc c'est les, de, de, ouais, les jeux que j'ai joué sans arrêt puis que, que j'ai une centaine d'heures de fête là, voyons mm -hmm. euh, avec les petits bonhommes là, que tu te promènes sur une île là, Voyons. Ouais, Animal, Crossing. Animal, Animal Crossing
3: Animal Crossing oui ouais, c'est ça yes Animal Crossing. Et vous n'avez aucune la bonne réponse. On parle de Call of Duty Black Ops Cold War, qui a été le meilleur vendeur pendant la pandémie en 2020. Petite question bonus pour le fun. Jusqu'en en 2021, parce qu'on est encore pendant la pandémie, jusqu'à maintenant, de janvier à mars, quel est le meilleur vendeur? Donc de toute,
2: toute la période yeah. de la pandémie au complet. Ben là, là non, je vais de, te dire... De 2021. 2020, ouais là, 2020, si je dis 2021, oui. Allez jusqu'à maintenant, trois mois, c'est lequel? Je vais peut-être me, me tirer dans Yo. les pieds, je vais dire Valheim.
3: Non, c'est encore ah. Call of Duty Black Ops, Cold War, apparemment. C'est à l'air qu'il passe le. Il passe la gratte là, depuis le début de la pandémie, puis tout ça. Bref, le quiz est terminé. J'ai le score devant moi. Le score confirme quelque chose que je savais déjà, que probablement vos fans savaient déjà. Mais après un début plus lent. Oui. Le gagnant du meilleur <rire> collaborateur d'Arcade Québec, oui. entre vous trois, est Guillaume, avec quatre bonnes réponses, suivi de Jeff
2: à trois, suivi de Stéphane à deux. Mais, mais, L'important, c'est Stéphane soit dernier. Stéphane a perdu. C'est ouais. ce qui est important pour est, le reste.
1: <rire> mais c'était un peu. La, si tu m'avais demandé de faire une prévision dans l'ordre, là. C'était ça mon
3: podium. Honnêtement, je pense qu'on s'entendait déjà là-dessus avant. Là, tu sais. Fait que c'était ça ma chronique d'aujourd'hui. Je voulais vous rendre hommage, parler un peu d'Arcade Québec au travers, pour avoir du fun avec vous autres, puis euh, garder Jeff Réveillé. Fait que voilà. C'était ça ma, <rire> <'est> ma chronique. <rire> Objectif avec
0: un S atteint. Euh, merci. Euh, merci Eric. C'était vraiment, vraiment drôle. Honnêtement, c'était vraiment le fun. Puis le petit bout euh, qui concernait justement Arcade Québec m'a fait un peu. Euh, ça m'a secoué, honnêtement.
3: Mais euh, okay. <rire> non, je suis euh, surpris que tu ne t'en rappelais pas, mais ça, c'est marquant. C'est ton premier épisode. Non, tu parlais de ton premier,
0: non? C'est-tu quoi? C'est qu'on avait tellement eu de problèmes techniques dans cet épisode-là. Ouais, ouais, je te confirme. On avait enregistré. Oui. En tout cas, oui, ben c'est ça. Bon, donc, c'était. Ben, je, me...
1: je me souviens qu'on avait parti le début d'enregistrement du podcast au moins 15 fois.
3: Ah, oui. Ben, non, non, c'est sûr. C'est vrai, <rire> 5, ah, 5 ans. C'est vrai, 5 ans. Puis Jeff avait l'air d'avoir 15 ans de moins.
1: <rire> ouais, c'est la barbe, les blancs. On ouais, avait tout... exact. Oh non, la barbe, tu vas
0: on avait tous l'air plus jeune, honnêtement, c'est sûr, là, ça c'est clair. Mais ouais. honnêtement, pour, pour le vrai, c'est, euh, je me rappelle des problèmes techniques qu'on avait eu au début, d'ailleurs, dans la première année et demie, si ce n'est pas les deux, les deux premières années. Ah,
1: toutes les épisodes, c'était un à, 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 à monter. C'était
0: laborieux, laborieux, c'est ça. Good. Donc, merci aux gens de nous expliquer encore, d'ailleurs, ouais, malgré
3: ça, ça, a, ça. a pris Guillaume, ma technique. hein Ça allait oh. donné
1: un franchement un méchant coup de main. Hein. Oui, clairement. <rire> Mais Pour avoir la structure du podcast qu'on a là, ça a quand même pris 50 épisodes.
3: Oui, ça a été long. C'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup d'essais errants, mais j'ai vu, en écoutant des extraits en cherchant, un, un, je voulais trouver une question ou deux par rapport au show, puis j'ai écouté, puis j'ai vu vraiment l'évolution, puis le, 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 le mix and patch que vous avez fait pour arriver à votre format actuel, que vous avez conservé de façon solide depuis, par contre, vous l'avez trouvé relativement tôt dans l'histoire de votre show. Tu sais, les games, nous autres, ça nous a pris peut-être quatre euh, ans avant de trouver notre ère d'aller. Ben, l'heure d'aller qu'on a maintenant, là, je veux dire la structure qu'on a maintenant, mais on a fait des essais-erreurs pendant ces quatre années-là. Vous autres, ça vous a pris quoi Six mois Un an, un an, un an. Un an. Six mois, un an, tu sais C'est excellent quand même, là, oui, puis puis vous avez là, conservé on, cette structure-là. On n'a même
2: plus besoin de se forcer. Ah non, non, <rire>
3: on peut faire ça au chalet. J'espère que ça ne paraît pas. <rire> <rire> mais non, c'est ça, c'était pour vous faire un petit shout-out, puis euh, je veux dire, à de vous ai tant, tant qu'à parler venir vous dire que vous êtes le meilleur coup <rire> pendant un an, aussi mm -hmm. as de fait des recherches un peu, fait que voilà.
0: Merci Eric. Donc, on yes. se voit cette semaine euh, au Geek Contre-Attaque, bien, ben, ben, bien sûr. Ouais. Good. Euh, donc, euh, allons-y pour le sujet de la semaine étant passé. Euh, allons-y à surveiller cette semaine. Jeff, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
1: Yes, on a la liste des Games with Gold pour avril 2021. On va voir Vikings Wolves of Midgard pour le mois d'avril. On va voir Dark Voice pour la mo première moitié du mois d'avril. On va voir Truck Racing Championship de la mi-avril à la mi-mai et Hard Corps Uprising pour la mi-avril. Et Ouh. on continue de sortir les vidanges! <rire> <rire> ça, quatre, jeux, quatre jeux que, que personne connaît. Là. On s'en fout de ces jeux-là.
0: Personne connaît. Mais aïe je comprends maintenant
1: qu'ils ne veulent pas donner les gros titres qui sont sur leur Game Pass.
0: Ah, c'est mauvais, là! Oui. Tu sais, quand tu dis que celui qui m'attire le plus s'appelle Truck Racing Championship.
3: <rire> C'est louche. C'est assez louche. Mmh. C'est arrivé au McDo puis, hey on offre un mec gratuit. Ah ouais C'est juste, juste des Fish and Chips. Ça, Personne n'achète les Moses de Fish and Chips. Est la panure la est... est pas belle.
0: Ça. Est la panure n'est juste... pas belle.
1: En fait, c'est juste la galette de poisson qu'on donne, mais t'as pas le burger au trou. T'as
3: pas de frites, rien. Hein. T'as même pas de sac. Tu qu'un ponglé. Il, il,
0: il crie sa,
3: sa terre en l'air <rire> du comptoir.
1: Ok, on continue. Il, il crache sa tête en yes, On a ensuite, on, a, on a Disco Elysium de Final Cut. Donc, ça arrive sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 30 mars. C'est la version Final Cut qui est un upgrade gratuit pour les joueurs sur PC. Il ajoute, entre autres, là, beaucoup de contenu et du, euh, des tracks audio pour tous les dialogues ou presse du jeu. Donc, euh, c'est malade. C'est un jeu qui était sorti en 2019 sur PC et qui est annoncé pour une sortie plus tard en 2021 sur Xbox. Euh, fait intéressant, c'est un jeu... Cette édition-là du jeu est pas autorisée de vente en Australie.
0: Tu veux Ah oui! OK, aïe, aïe. OK, bizarre. Bizarre.
1: C'est contenu moral et euh, c'est... Euh, Contre la, le bon goût, exact. Ouais, ouais. Ensuite, on a Outriders, le jeu coopératif d'action à la troisième personne développé par People Can Fly. Ça sort le 1er avril sur Xbox, PlayStation et PC. Ça va être disponible sur la Game Pass de Microsoft. Et, euh, fait intéressant, c'est le contenu de la démo. Votre progression continue dans le vrai jeu. Par contre, si vous avez cheaté dans le, premier, dans le, dans le démo, vous avez une, une opportunité de vous racheter. Supprimez tous vos personnages, repartez en neuf, et vous allez jouer avec des vrais joueurs et non des cheaters. Par contre, Merci. si vous rentrez dans le jeu avec des personnages cheatés ou que vous cheatez dans le jeu, ils vont vous mettre dans un pool de cheaters. Vous vous en sortirez. jamais. Et, et ça, c'est pour toujours. Hein, c'est pour toujours. Ouais, ça, exact. Donc la seule possibilité, c'est de supprimer tous vos personnages pour repartir avec un compte neuf avec le, le vrai jeu euh, pour sortir du pool de cheaters.
0: De l'autre côté, ce qui est plate là-dedans, là, c'est que le cheat entre guillemets là, que que le développeur nous dit, c'était une erreur, ben, pas une erreur, mais une genre de facilité <rire> qu'il y avait dans le jeu. C'est pas du cheat. Oui, mais, oh, ça... mais non, mais non, mais. Tu ça, c'est un, ça, bout de... est un oh,
1: bug. Ouais. C'est un bug, mais à partir du moment où il a été connu, là, il disait utiliser le pu mais le monde utilisait des trainers aussi pour se débloquer des items. Il vrai. venait manipuler le jeu. Tout ça, ça, c'est euh, répréhensible. Vous allez être euh, dans un pool de cheaters.
0: Oui, c'est tout à fait. Donc, 1er avril pour ce jeu-là. Euh, donc, allez, euh, y jouer si ça vous intéresse. Mais Guillaume et moi, l'essayez. Puis, ben, c'est ça. On entendra. Non, moi si je l'ai essayé, C'est ça. Oui, c'est vrai. Toi aussi, ça va être Je
1: n'entendrai
0: Tu, oui, oui. tu plus jamais parler. ou à peu près. En tout cas,
1: pas sur, pas, pas sur Arcade Québec. D'autres choses? Euh, oui, Hitman 3.7, Deadly Sins, Greed, le premier DLC. Donc, sur l'avidité, qui sort le 30 mars, c'est le premier des sept péchés capitaux. Ça coûte 5$ US euh, et pour 30$ US, vous allez pouvoir en avoir les 7. Donc, vous en sauvez un au lieu de les acheter à 5$. Yes. Sinon, si on termine, on a le Epic Game Store, la grande vente de jeux PC, les soldes du printemps 2021. Plusieurs jeux et DLC en vente jusqu'à 75 de rabais. C'est présentement en cours et ça se termine le 8 avril. Sinon, le jeu gratuit du Epic Game Store euh, jusqu'au 1er avril, on va avoir Creature on the Well.
0: Yes, et celui qui suit, ben, je ne l'ai pas noté, donc vous irez voir sur euh, le… Euh, désolé, donc c'est de ma faute, je ne l'ai pas noté. Je ne sais pas si Jeff, tu peux le trouver rapidement pour le dire aux auditeurs, mais j'ai mmh. simplement oublié de le noter. Dans si on cas, le retrouve
1: avant la fin du podcast, on le peut-être.
0: Good, simplement. Yes, good. <rire> Donc, ça fait le tour du podcast de cette semaine. Euh, le podcast la semaine prochaine, euh, le podcast numéro 289 sera enregistré mardi le 6 avril prochain, live sur twitch.tv slash arcadeqc et sur facebook.com slash arcadequébec. On commence ça autour de 19h, 19h15. Là. Donc, on enregistre le tout live puis après coup, on fait un petit montage euh, pour, euh, autant pour CKRL que pour nos différentes plateformes. Dans le but de vous donner un contenu de qualité, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play, euh, sur RZO Web et sur BaladoQuébec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est disponible en rediffusion euh, sur les ondes de CKRL. Donc, allez, se, allez voir CKRL 89.1. et Vous pouvez télécharger le tout. On y ajoute de la musique. Euh, on a aussi des différents réseaux sociaux. Donc, n'hésitez surtout pas à vous euh, aller sur euh, Facebook. Donc, je les dit tantôt facebook.com slash québec sur Twitter c'est à commercial arcade qc euh, ou pour les plus vieux d'entre vous, vous pouvez nous écrire un courriel. Donc c'est qc commercial gmail.com pendant que Jeff me fait signe et a possiblement trouvé ce qu'on cherchait tantôt.
1: Yes, le jeu gratuit pour euh, du 1er avril au 8 avril, ça va être Tales of the Neon Sea.
0: Good, un jeu que je ne connais pas. Mais il a l'air beau. Yes. C'est gratuit. Good. Donc, ça met, ça met fin euh, au show d'aujourd'hui. Euh, Monsieur Lajoie, merci oui. beaucoup parmi nous. Euh, Aujourd'hui, ce fut une expérience fort agréable. Euh, on va continuer à se voir dans les prochaines semaines, les la prochaines la prochaine années au
3: euh, Cherquet de Québec que sur la plateforme des guides contre-attaque. J'espère que ça ne me fera pas animer le show 301 comme tu avais fait pour le 201 pendant que tu es dans une chambre d'hôtel avec 15, 15 pieds d'écho. Non, non. <rire> je ne pas, non, pas, je vais y aller
0: plus. Je vais y aller, mais vrai, 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 ça, ça va être le
3: fun, possible. par contre, on a eu du
0: fun. Ouais, non, vrai. non, clairement, clairement good. Merci, merci. Merci pour ton temps. Euh, merci aussi aux gars, donc Guillaume et Jeff, comme à chaque semaine, de me suivre dans cette aventure folle qui est Orca de Québec. Et merci surtout à vous de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres contenus concernant le jeu vidéo. Merci beaucoup. Salut.